0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 114, heute mit der Review zum Summerslam. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist heute unser Lieblings-YouTuber,
1: der Kai. Guten Tag. Der Trinkspiel-Kai. Genau, der Trinkspiel-Kai. Aber äh, oh, das war schwierig, das war echt schwierig. Die, diese dumme Regel mit dem, ich springe mal direkt kurz rein, die dumme Regel mit dem bei jedem Kickout trinken, weil... Echt dumm. Aber <lacht> ich hab's <lacht> durchgezogen.
0: Was denn trinken? Ein, Bier oder, ja, ein genau, Trink also, Bier oder? Wir
1: hatten halt Bier, genau. Wir haben immer gesagt, halt immer, halt wir einfach einen Finger quasi, weil wir haben extra ein Glas geschüttet. Das ist Dumme, was wir aber auch noch gemacht haben, wir dachten so, ja, letztes Mal hatten wir irgendwie Shots, deswegen lass mal diese, diese Klopfer kaufen. Kennst du bestimmt, ne? Diese, ja. Wie Feigling und so ein Kram. Und wir haben davon einfach so zwei Fun Packs gekauft. Da sind dann irgendwie so Mischungen drin. Und das waren dann pro Paket 25. Und es hat halt einfach jeder von uns 25 Klopfer getrunken. Und, und wohlgemerkt, wir
0: nehmen den Podcast hier am Nachmittag auf. Das heißt, es ist maximal 10 Stunden her, dass der Summerslam ungefähr vorbei ist und dann entsprechend ein paar Stündchen mehr, dass das Trinkspiel vorbei ist. Dass du jetzt hier nicht ins Mikrofon
1: kotzt, ist echt ein Wunder. Ich muss einmal ganz kurz was dazu erzählen. Also Einmal ganz, nur ganz kurz. Und zwar, ich war dann, ähm, ich war halt wirklich nicht mega betrunken, ne das ist die Sache. Ich bin, ich trinke drei Hugo, ich liege in der Ecke, ne also wirklich. Ähm, irgendwie so Sekt oder so, killt mich total. Aber so die anderen Sachen, dieses Bier und so, das geht eigentlich. Also davon werde ich nicht so mega betrunken, jetzt auch von diesen Klopfern nicht. Aber ich war halt trotzdem irgendwie dementsprechend angetrunken. Und ich habe ja sowieso, wissen wir, habe ich ja schon mal erzählt, dass ich halt, wenn es irgendwie relativ spät ist, dass ich dann, sehr häufig Geld ausgebe für irgendwelche Sachen. Und ich habe es ja schon geschrieben, also ähm, in unserer Gruppe. Das war dann nämlich so, weil ähm, während des Summer Slams und auch an der Kickoff-Show war ja immer diese Werbung, dass es nämlich 30% Rabatt gibt auf den WWE-Shop. Hat funktioniert. Ja, hat funktioniert. <lacht> Denn ich habe mir dann einfach ähm, für 140 Euro Sachen bestellt einfach alles und also es sind noch ein paar Sachen bei die die ich ganz die ich wirklich cool finde, auch irgendwie so ein Kevin Owens Pullover für 13 Pfund, ich finde das geht mega klar, weil da war noch viele Sachen reduziert, einfach auch coole Sachen, irgendwie so ein, ein langarm Shirt von Nakamura, also eigentlich relativ coole Sachen. Und dann noch äh, t shirts die ich eh schon haben wollte, so ein AJ Styles T-Shirt für mich und meine Freundin, aber das dumme, was ich mir wirklich gekauft habe, das war das war der betrunkene Kai, weißt du, was ich mir gekauft habe?
0: Ich weiß es nicht, AJ Styles Eiswürfel. AJ Styles
1: Handschuhe. <lacht> oh nein! Und die haben einfach 18 Pfund
0: gekostet. Oh nein, das ist doch... Also, die, wozu? Ich weiß es nicht, aber ich wollte die haben.
1: Wunderschön, dann kannst du dem jetzt mit den
0: klettern gehen oder sonst Wir was. Wir können
1: froh sein, dass es kein Gürtel war. Der war auch einmal in meinem warmen Korb und dann habe ich wieder rausgetan. <lacht> Weil der hat dann doch 300 Pfund gekostet. Trotz 30 Prozent. Ja, wirklich. Also normalerweise irgendwie war der bei fast 400 oder sowas. Und dann... Also manche Sachen waren noch nur 20 oder sowas drauf, aber immer noch bei 300 Pfund, das war nicht so gut.
0: Tja, siehst du mal, während
1: du Geld
0: ausgegeben hast und dich betrunken hast, da habe ich gestern bis Mitternacht gearbeitet und habe bin um 6 Uhr aufgestanden, damit ich den Summerslam gucken kann. Du das hast auch. das Geld
1: verdient, was ich ausgegeben habe.
0: Ja, genau. Aber wir haben beide die Wirtschaft angekurbelt, das ist das Gute an der ja, Sache. Ja, genau, eben. Der eine der eine auf die Produktive und der andere auf die vergnügliche Art. Ey, naja, immerhin. machst du nichts dran. Ja, Machst du nichts dran. Aber wir haben beide den Summerslam natürlich geschaut, äh, ausgiebigst. Ja. Und wir haben natürlich auch NXT geschaut ähm, am, Sehr am Abend davor. Ne? Sehr guter Event, haben wir ja auch hier mit dem äh, Ulrich besprochen. Und dann würde ich sagen, genug äh, der langen Vorrede, lass mal in den Summerslam starten. Also erstmal in den Summerslam zu starten, war ja offensichtlich vor Ort gar nicht so einfach, ähm, weil... Offensichtlich hatten die mal wieder Einlassprobleme. Das gab es ja zuletzt häufiger. Also, ich erinnere mich, als, als ich im vergangenen Jahr ähm, bei WrestleMania 32 war, da gab es das eben auch, dass während der Pre-Show, beziehungsweise während der Kickoff-Show, dass da eben ja ganz viele Leute eben schon noch vor der Tür saßen und äh, Ryback und äh, wie weißt du das, Kalisto, Kalisto. glaube ich, damals, dass die auch quasi vor leeren Ringen gekämpft haben. Und hier war es ja auch so. Also der Opener war dann ähm, The Miss und die Miss To Rush gegen die Hardys und Jason Jordan. Und man hat so das Gefühl, dass die beiden einfach in einer leeren Halle
1: gekämpft haben, oder? Ja, ich dachte eigentlich, die wollten das für die Hardys so ein bisschen machen wie bei TNA damals. Haha. <lacht> 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 das habe ich gestern schon getwittert. Aber ich fand den lustig. Deswegen dachte ich mir, sage ich den nochmal. Uh <lacht> ich fand das echt schade. Also, ich fand das ist echt schade für die Hardys, weil es sind halt einfach die Hardys, ne? Auch für The Miss. Hallo, ja, The Mist. Ja, das war das Zweite, was ich sagen wollte. <lacht> das ist ja auch einfach. Es ist halt The Mist, der den IC-Titel so meiner Meinung nach richtig, richtig pusht der auch einfach eine fantastische Rolle spielt, der einen fantastischen Heal spielt. Ich fand es generell einfach scheiße, dass die da, dass The Mist kein einzelnes Titelmatch hatte. Gut, dass bei den Highs, das war halt Pech. Ne, Kannst du sagen, was willst du mit der Revival? Das ist ja. einfach blöd gelaufen, definitiv. Aber dann wirklich da, die so zu verwursten, so, ja, dann hol dir halt irgendwie dein Paycheck ab, dann machst du jetzt irgendwie nochmal ein Match. Und ähm, das war verdammt leer. Du hast halt auch gesehen, dass die da alles abgedunkelt haben, also so vom Licht her, dass du die Crowd gar nicht siehst. Und ganz dann am Ende weil, ganz kurz dazu, dass halt Mr. Rush gewonnen hat gegen die Hardy Boys Jason Jordan wurde gepinnt von The Miss, ja. wo dann ähm, The Miss quasi zu der Kameraseite ging, also da wo die von wo aus die Kamera filmt und da sind ja diese ganzen reservierten Sitze und ja. da war einfach einer also da war halt einfach ein einziger Mann
0: ja, da waren zwei Leute, die gefilmt haben, die sich irgendwie aus den hinteren Reihen nach vorne gestohlen haben, weil sie endlich mal freie Bahn hatten. Aber ansonsten war da halt nichts. Und du hast aber auch gemerkt, dass der Kameramann selber sich bemüht hat, irgendwie den Kamerawinkel so einzustellen, dass wirklich nur The Miz und, äh, und, und ich glaube, Curtis äh, Axel war es, irgendwie zu sehen sind und nicht unbedingt die komplett leeren Ränge. Ne? Also, da hat man schon gemerkt, dass es echt traurig war. Also, ich habe halt auch äh, bei Twitter gesehen, da wurden ja auch die Fotos von den leeren Hallen gezeigt. Also, ich verstehe das nicht, woran das liegt. Also, die, es ist ja auch nicht so, als ob die Fans jetzt da erst seit äh, also, als ob da, keine Ahnung, 20.000 Fans kurz vor Einlass kommen oder sowas. Ne? Also, so ist es ja noch nicht. Das Aber ist ja auch ist nicht
1: einfach. so mega getaktet, denke ich mir. Also, weil dann, dann zeigt doch halt erst nochmal zwei Videopakete oder sowas. Also, es ist ja nicht so, dass du das, dass du da jetzt wirklich komplett festgefahren bist bei den Matches. Ja. Weil ob du jetzt irgendwie kurz vor dem Ende noch mal drei Videopakete raushaust oder ob du jetzt sagst, okay, ja, wir merken gerade, gibt gerade Probleme beim Einlass, dann machen wir jetzt noch mal kurz zwei Videopakete einfach vorher, damit die Halle wenigstens ein bisschen gefüllter ist. Ja, keine Ahnung, wie die Organisation ist. Ansonsten, man muss halt zu dem Kampf sagen, der Kampf an sich war in Ordnung
0: und man hat echt gemerkt, dass da die, die Jungs alle versucht haben, irgendwie das Beste rauszuholen. Für mich war es überraschend, dass gerade Jason Jordan hier irgendwie da den, den Pin anstecken muss. Auf der einen Seite natürlich so, ja, von den Leuten ist natürlich der mit dem, kleinsten Namen so in dem Sinne, aber er ist ja doch in dieser Kurt Angle-Geschichte drin. Und was bedeutet das jetzt für Jason Jordan deiner Meinung nach, Kai?
1: Ich glaube ganz ehrlich, dass, also je weiter wir kommen, wird diese Kurt Engel sache irgendwann totgeschwiegen werden. So typisch für WE einfach. Ja, wir hatten mal diese Idee und wir haben gemerkt, die war echt nicht gut. Die klang vielleicht auf dem Papier klang die gut, aber schon dann beim Aussprechen haben wir gemerkt, ah, Vielleicht doch nicht so fantastisch. Das ist ja auch anscheinend die Sache, die so Backstage vielleicht abgeht. Es sollte ja auch Jason Jordan gegen den Misskämpfen um den Titel, vielleicht kommt das sogar noch. Aber ich sehe da jetzt nicht so die Mega-Sache für Jason Jordan. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir dann irgendwann einfach wieder American Alpha bekommen. Und nach dem Motto, ja, da ist mal was passiert, aber reden wir halt einfach nicht weiter drüber.
0: Ja, ich, also das ist der eine Gedanke natürlich, also dass quasi einfach diese Geschichte fallen gelassen wird. Dass man merkt so, hä, der kommt ja auch nicht so wirklich an. Also er zieht ja auch keine großen Reaktionen. Und meine andere Theorie ist, dass er vielleicht irgendwann eben auch switchen muss. Also, dass man ihn quasi dreht und, und vielleicht, auch, dass Kurt Angle ihn auch mehr unter die Fittiche nimmt, so geschichtsmäßig, und ihn dann härter rannimmt und härter trainiert. Und dass er dann eben äh, eine härtere Variante von sich zeigt, so in der Version. Aber das wäre halt das, der Optimalfall, sagen wir mal so. Ich fand, dass er hier, gerade beim Entrance zwischen den beiden Hardys, das sah, sah er halt aus wie der Schuljunge so ein bisschen, oder? Obwohl die alle passendes Outfit hatten, aber er wirkte doch da total halt fehl am Platze.
1: Ja, also ich fand auch schon bei Raw diese Zusammensetzung, dass du dann, das war ja wirklich so allerletzte Eisenbahn, dann hast du da, also The Miss, ach, äh, Jason Jordan und die Hardys, das hat auch einfach für mich nicht so umgepasst. Das war wirklich in der letzten Sekunde zusammengewürfelt und dann, ja, machen wir halt mal irgendwie, also mir hat auch diese Kombination irgendwie nicht gefallen. Also ich habe da keine Chemie gesehen persönlich.
0: Ja, es war halt aus der Not geboren, das muss man einfach sagen. Naja, ähm, hoffen wir einfach mal, dass äh, Revival jetzt dann wirklich mal längere Zeit auch irgendwann wieder fit sind. Ich habe ja gelesen, drei Monate oder so ja, dauert Bis November habe ich gehört. Ja, das sind ja drei Monate. Ja, ja. Ähm, bis Dawson wieder äh, fit ist, das ist echt bitter. Also zweimal so eine schwere Verletzung, das ist echt mistig. Gerade bei so einem Team, was dann wirklich nur als Team funktioniert, ne? wo man jetzt keinen irgendwie äh, als Singles-Wrestler unbedingt einsetzen möchte. Das ist echt traurig. Ansonsten, ja. Solides Match mit wideren Umständen, sagen wir es mal so. Und direkt falsch äh, gepickt.
1: <lacht>
0: Stimmt, ich habe ich hab ja gar nicht mitgetippt. Ich habe es äh, vollkommen vergessen. Stimmt, ich habe ja äh, auch nicht mehr
1: gefragt. Aber ähm, das, das zieht sich generell durch den Abend durch, dass ich sehr, sehr viel falsch gepickt habe, obwohl ich so gedacht habe, ah okay ich bin halt mega der smarte Wrestling-Fan. Ich werde so bestimmt von 13 Matches 10 richtig haben. Tja, falsch gepickt. <lacht> ja,
0: nächster Kampf. Äh, Neville gegen Akira Tosawa, den amtierenden WWE-Cruiserweight-Champion, der erst gerade letzte Woche den Titel gewonnen hat, ja, und jetzt dann auch schon wieder verloren hat, so.
1: Hm. Huch,
0: Hat, hat das Akira ich jetzt nicht Tosawa verstanden. Ja, eben. Hat das Akira zu jetzt was gebracht? Weil ich fand, dass er so von dem, vom Selbstbewusstsein her, was er gerade in diesem Kampf ausgestrahlt hat, wirkte er ja auf mich auf einmal bedeutsamer, als er das vorher getan hat. Und schwupps ist der Titel wieder weg. Also, macht das für dich
1: Sinn oder wie? Also, ich bin ja auch so ein bisschen so ein Guilty Pleasure. Ich bin ja auch irgendwie Fan von diesem Titus brand Also ich finde, die machen das eigentlich ganz geil. Machen also die auch. Ich finde, das ist super unterhaltsam. Ich finde diesen, ist auch richtig dumm, dieser äh, Ha-Chan von Tozawa. Aber das macht halt Spaß einfach. Und das ist mal das ist halt mal wirklich endlich mal ein Charakter in der Cruiserweight-Division. Und ja. nicht einfach so ein Typ eben, der so 0815 ist. Und mir gefällt der eigentlich sehr, sehr gut. Und Jetzt, also ich verstehe nicht, warum er jetzt den Titel gewonnen hat, um ihn jetzt wieder zu verlieren. Gibt es jetzt vielleicht so ein Hin und Her die ganze Zeit, dass Tozawa jetzt nochmal sagt, so jetzt würde ich ihn aber doch wieder haben und also keine, ich, ich weiß echt nicht, wie die Story weitergehen soll, aber ich finde, du kannst sagen, was du willst, aber die Matches von den beiden sind immer gut. Ja. Also richtig der unterhaltsam. Kampf hier war auch,
0: genau, der Kampf hier war auch super, muss man einfach ganz klar sagen. Also sie haben da wirklich gut abgeliefert. Ich finde, man hätte noch, noch eine Schippe drauflegen können, so im Sinne von, es hätte ruhig noch ein Tacken schneller sein dürfen für meinen Geschmack. Ich glaube aber, das war ja. auch nicht das letzte Mal, dass wir die gesehen haben jetzt eben. Nee, und das war ja letztlich auch nur ein kickoff off show match Also im kickoff show match musst du nicht das Match des Abends äh, abreißen. Ähm, Hallo also New so Day genau, dafür sollen ja dann andere sorgen, sondern es ist ja eigentlich auch dann eher so ein, so ein Anheizer, um es mal so zu sagen. Ne? Also von daher, das war für mich ein, ein sehr gutes Match. Ich fand auch dass das Finish irgendwie in sich schlüssig, ähm, wo ähm, Akira Tosawa seine Senton-Bomb seine vom top -Rope zeigen wollte. Neville zieht die Knie an, Akira landet drauf und dann äh, gibt es eben dann noch den Red Arrow nochmal in den Rücken. Und auch immer da, wenn Neville eben den Red Arrow auspackt, dann ist das auf jeden Fall ein Sieg. Und äh, das hat für mich von der Match-Konstellation her gepasst. Das war jetzt kein äh, absolutes Top-Match, aber das war äh, absolut gut gesetzt und hat unterhalten, muss man sozusagen. Sind wir uns da einig. Ja,
1: und ich habe so richtig gepickt. Ich habe gesagt, Neville gewinnt. <lacht> und ich bin wirklich großer Fan von dem äh, Tozawa Finisher. Also irgendwie mag ich nicht. Ich finde den richtig cool. Ich finde, das ist so ein bisschen, also ich mag den auch, aber äh, das ist auch schon so eine
0: Aktion, da musst du auch erstmal die Eier in der Hose haben, das zu zeigen, oder? Also ja, so,
1: definitiv. Das ist ja wie so, ein, wie so ein Trustfall eigentlich.
0: Ja, also ich finde den, ich finde den sehr hart. Naja. Ähm, ja, mal sehen, wie, das, wie die Geschichte weitergeht. Ich gehe davon aus, dass ähm, die Titus Brand daran nicht zerbrechen wird, sondern dass man da eben jetzt nochmal zurückkehren wird. Und wie du gerade gesagt hast, also ich mag die Titus Brand auch auf eine ganz merkwürdige Art und Weise. ist auf jeden Fall die beste Rolle, die Titus O'Neill seit seinen Zeiten bei den Primetime Players gehabt hat. Definitiv. So. Ja, und dann ging es zum äh, finalen Match der Kickoff-Show, nämlich dem äh, Kampf um die WWE Smackdown Tag Team Championship zwischen den amtierenden Champions The New Day, bestehend aus Big E und Xavier Woods, und auf der anderen Seite den Usos. Ja, und das war so ein Kampf, da habe ich das Gefühl gehabt, da hat man ganz bewusst diese Werbepause irgendwie reingebaut und davor passierte irgendwie gar nichts, So, da war halt diese ganze Zeit diese äh, ja, Heel Heat, wenn man so schön sagt, also die bösen Usos haben dominiert und dann nach der Pause, nach diesem
1: Werbeblock, da ging es dann auf einmal richtig los und dann war es absolut crazy, oder? Also das hatte ja letzte, letztes Mal auch das Match. Immer diese sehr langsame Anfangsphase, finde ich, bei diesem Uso-Match. Also bei, bei diesem uso day match Das war ja. letztes Mal genauso. Ich habe mal gespannt, wie fandest du das denn dieses Mal? Weil letztes Mal waren ja David noch nicht so, boah, geil, 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 mega Hammer. Und da warst du so, ja, war gut. Wie, wie, wie <lacht> Also... Wie stehst du denn dieses Mal zu dem Match? Mir, mir hat das auch
0: riesig Spaß gemacht. Also Das lag, liegt aber auch daran, dass zumindest so vom Gefühl her, ich habe die beiden Matches jetzt nicht aktiv miteinander verglichen, aber so vom Gefühl her waren hier mehr kreative Tag-Team-Aktionen noch mit drin als davor. Das stimmt. Ähm, sind auch das, neue Sachen. Eben, also da waren ja auch ganz äh, wirklich verrückte, abgedrehte Geschichten dabei. Also die Sache, wo äh, Xavier Big E auf die Schultern genommen hat und dann quasi nach vorne abgelegt hat zu einem Splash. Das war heftig. Was ich auch ganz krank fand, war dieser doppeltes Splash, also der eine auf, die, auf Big E, der im Seil hing und der andere auf Xavier, ja, der im Ring lag.
1: Auch sehr sehr gut, also wow. Ja, und
0: äh, also da waren da waren viele schöne kombinierte Aktionen dabei. Deswegen hat mir dieser Kampf besser gefallen als der andere. Also das ist halt auch ein, ich, ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, das ist ein ganz subjektives Empfinden. Für mich war das hier so ein bisschen, das war wirklich jetzt so typisches Tag Team Indie Wrestling, um es mal so auszudrücken, weil diese ganzen schnellen ähm, Hochleistungs Double Team Manöver die kannst du... Naja, die, kann, die musst du nicht in jeder Raw-Folge zeigen, sondern die, die kannst du dann immer mal zu speziellen Anlässen auspacken. Und deswegen finde ich fast, dass dieser Kampf so ein bisschen in der Kickoff show ein bisschen verschenkt war. Andererseits hat er natürlich dann auch
1: richtig Lust auf die Main-Card gemacht, ne? Das, ja, da habe ich auch bei mir gemerkt. Also bei dem Match war so wow, das war halt richtig geil. Also ich, ich habe ja jetzt mal mit meiner Freundin die ganzen Rumbles und so nachgeholt und auch dementsprechend die WrestleManias, also immer so ein bisschen durchgeskippt und Rumble ganz geguckt. Und ja, wir hatten auch schon damals sehr viele Usos gegen New Day Matches. <lacht> ähm, und viele sagen auch so, ja, kann jetzt auch nicht mal vorbei sein hier mit denen. Und verstehe ich, weil die haben ja schon wirklich sehr, sehr häufig gegeneinander gekämpft. Aber es ist eigentlich immer gut. Also mm. es ist immer unterhaltsam. Das Match letztes Mal fand ich ja schon sehr, sehr gut. Und dieses Mal fand ich halt noch besser. Ja. Dieses, ich bin auch sehr großer Fan davon, wenn man in einem Tag Team quasi seine zwei Finisher kombiniert. Weil wo dann äh, Big E das Big Ending gemacht hat und dann Silverwoods, ähm, wo der eben auf dem Seil läuft und dann noch dann springt, wo, wie er letztens diesen extrem weiten Ellbau gemacht hat. Ja. Wo die dann daraus die Midnight Hour gemacht haben. Also das ist dieses zwei Finisher, die eigentlich kombiniert werden mit dem Tag Te also Team Finisher. Ich finde das so einfach nur von der, von der Psychologie her war das so ein gutes Match. Ja. Und es hat mir gefallen. Und ich finde auch, das zeigt mal wieder, dass egal, welches Team kämpft vom New Day, also egal, ob es irgendwie Kofi und Woods, Woods und Big E, Big E und Kofi, jedes Team funktioniert super auf seine eigene Art und Weise. Ja, und vor allem, ich finde, gerade Big E und Xavier sind halt so konträre
0: Wrestler einfach. Dadurch hat Xavier halt eben automatisch so die Außenseiterrolle. Also der wirkt ja einfach deutlich schmächtiger. Und wie wir ja schon mal gesagt haben, der, der ist nicht ganz so oft im Ring. Ähm, ist so ein bisschen dann auch der, der freakige Spaßvogel irgendwie. Und dadurch hast du aber dann auch immer diese Überraschungseffekte. Ne? Wer hat denn erwartet, dass ein Xavier Woods ein Big E auf die Schultern nehmen kann und solche Sachen? Definitiv. Ähm, ich ich finde dieses, dieses, diese Underdog-Geschichte innerhalb von The New Day mit Xavier Woods ähm, auch gegenüber Kofi, finde ich eben höchst interessant und dadurch können eben Matches wie das jetzt hier nochmal zusätzliche Dynamik dazu entwickeln. Äh, das hat super funktioniert und ich muss mal ganz kurz nochmal auf zwei Dinge ansprechen. Ich muss ja auch mal auf die Outfits zu sprechen kommen. Also erstmal, sind dir die rosa Schuhe von Big E aufgefallen?
1: Ähm, nee. Ich bin nämlich bei den Outfits, <lacht> Outfits hängen geblieben und habe ganz überlegt, w also warum, woher? also weil das war, das, ist ja, war das Standard Cats? Ich bin ich mir weiß, nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht. Ich war mir nämlich. Also, weil die sind ja häufiger bekannt dafür, mal irgendwelche Sachen aus Mangas oder Comics oder sowas ja, zu ja. nehmen oder Cartoons. Und äh, wie halt bei WrestleMania mit der, mit der Ginyu Force. Ich war ja. mir da echt nicht sicher. Aber jetzt, wo du Thundercats sagst, kann das sogar sein. Ja, ich meine, ich mein, es
0: ist Thundercats. Also, ihr da draußen, wenn ihr wisst, ob das Thundercats ist oder ob es was ganz anderes ist, dann schreibt uns das gerne hier äh, an fragen.headlock.de oder einfach unter das Video oder unter dem Beitrag, je nachdem, wo ihr es hört. Äh, Vielleicht liegen wir da richtig, vielleicht liegen wir da falsch, mal sehen. Ja, also
1: ist ein schönes Ende für, der, für die kickoff show Also ich Den, bin dummerweise genau davor ins Bett gegangen, so, hm, schade. War das schlecht, denn, warte <lacht> ganz kurz einmal nochmal, für die, also war eigentlich komisch, es würde eigentlich jeder wissen, was passiert ist, weil sonst macht es keinen Sinn, die äh, Review zu hören. Stimmt, du hast ähm, recht, ja. Die Usos haben nämlich gewonnen, ich habe wieder falsch gepickt und die Usos <lacht> sind wieder mal, ich glaube jetzt, vor time die tech team champion oder? Oder sogar häufiger. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie wieder mal Tag Team Champion verdient. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Weil eigentlich werden wir jetzt ja wieder ein New Day gegen Usos Match haben. Und ja, man muss halt sagen, wenn die Matches diese Qualität beibehalten, ähm, dann können, dürfen die auch ruhig noch mal gegeneinander antreten, meiner Meinung nach. Also das macht ja Spaß, die anzugucken. Deswegen, und ich ganz ehrlich, ich finde, da passt es auch zu, wenn du sagst, okay, wir machen jetzt irgendwann mal ein Match mit einer Stipulation. Also dieses, es wird eigentlich Zeit, ne? Es weil wird Zeit das ist dieses, für einen Leiter, Leiter oder sonst irgendwas. Genau, die Fede ist jetzt irgendwie so auf dem Punkt, wor worüber wir ja schon häufig geredet haben. Häufig hast du einfach diese Gimmick-Matches, um Gimmick-Matches zu haben. Aber sehr geil ist es dann ja eigentlich, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt das Gimmick-Match, weil die Fede ist jetzt so übergekocht. Die Leute können sich so nicht leiden. Oder dann, jetzt, jetzt muss irgendwie der nächste Schritt kommen. Und ich finde, bei den Uses und New Day ist das jetzt eigentlich so der Zeitpunkt dafür. Ja. Dass du jetzt ja, sagst, haben jetzt, jetzt kommt nochmal irgendwas.
0: Genau, die haben jetzt eigentlich oft genug sich in normalen Matches gegenübergestanden. Jetzt wird es Zeit, dass auch mal da was Zusätzliches äh, reinkommt. Ich kann mir da auch so ein Tour of Three Falls, fände ich spannend. Ich finde ein Match super spannend. Mal gucken, Also du hast äh, absolut recht. Also da muss jetzt, das wird ja weitergehen, weil der Titel hat gewechselt. Entsprechend äh, gibt es ein Rematch und vor allem, naja, so viele große Tag-Teams. Jetzt mal nehmen wir mal Brisengo vielleicht noch äh, raus irgendwie. Hätte ich
1: auch Bock drauf, bin ja, ich ganz ehrlich.
0: Bock. Ganz im Ernst, ich würde die vielleicht auch alle, die alle in einem Match
1: ich glaube, also glaub, da würden einfach sehr, sehr gute Ideen bei rumkommen, so von der, von der Kreativität her.
0: Eben, und das sind alles gute Wrestler, also von daher äh, schauen wir mal. Also auf jeden Fall gefällt mir da die Tag Team Division derzeit zumindest wieder ganz gut, ähm, auch wenn natürlich so die Fülle an Teams halt eben nicht da ist, aber zumindest die Teams, die da sind, die liefern ab. Ne, die einen im Unterhaltungssektor mit Brisengo und dann die eben die Jungs hier eben im Ring. Und mal, mal abwarten, auch wie diese brisengo geschichte weitergeht. Vielleicht kriegen wir da ja dann auch noch das Comeback der, äh, naja, sind es die Wyatts oder Luke Harper und Eric Rohn auf jeden Fall. Wir werden sehen. Ja, und dann nach zwei Stunden Folge, nach zwei Stunden Kick-Off-Show. Ähm, sehr, sehr lang, wirklich sehr, sehr, sehr lang. lang. Zwei Stunden kickoff off show ist halt einfach der Wahnsinn. Also das ist hart an der Grenze. Ne? Und dann ging es halt eben los mit John Cena gegen Baron Corbin. Und Aua. <lacht> ja, ich dachte mir, als das losging, dachte ich mir so, hui, oh, John Cena im, im Opener, das ist ja ziemlich cool, weil die Crowd war halt sofort da. Ne? Also als die Musik von John Cena startete, war er so, wow, oh, hast du sofort gemerkt, weil alle überrascht waren. Ja, und dann Björn und Corbin und so weiter und so fort. Und das war für mich leider nur ein normales TV-Match,
1: was eigentlich auch in dieser Form bei dem Pay-Per-View nichts zu tun hat. Und ganz kurz dazu, also ich hab, weil ich habe es vergessen zu erwähnen, aber jetzt, wo du TV-Match sagst, ist das mein perfekter Anknüpfungspunkt. Also danke für die Vorlage. <lacht> ähm, die Stage, scheiße. Also es ist Summerslam. Ich hatte wirklich richtiges Big-Time-Feeling. Summerslam soll ja halt das WrestleMania des Sommers sein und du hast die stinknormale Raw-Stage und kein Pyro. Und ich dachte ja. mir, warum? Also so, das habe ich nicht verstanden. WWE hat so viel gemacht, um Summerslam so groß zu verkaufen. Und dann... Dann machst, du, dann machst du das Standardprogramm, das fand ich scheiße. Also das dachte ich so, ja, also wird irgendwie dem, dem, dem Hype nicht gerecht. Ja, ich fand es auch ein bisschen schade, ich hab's es ja
0: auch irgendwie, ich glaube, auf Twitter geschrieben, ähm, das degradiert so ein bisschen den Summerslam. Ich finde, bei den Big Four sollte man sich auch irgendwie was Spezielles einfallen lassen, also in irgendeiner Form. Also das muss jetzt nicht unbedingt immer dieses Riesenbühnenbild von der WrestleMania sein, die müssen nicht immer eine Achterbahn aufbauen, warum auch immer. Da reicht auch irgendwas anderes, aber irgendwas, was ein bisschen spezifischer ist. Das hat man ja früher auch gerne mal gemacht. Ich
1: finde es auch schade, es mal so sagen. Aber ja. auch zu dem Match, also es war wirklich sehr Standard, sehr belanglos. Es war so ein... Also ich finde, das Match hat gezeigt, Corbin... Du hast irgendwas richtig, richtig verkackt backstage.
0: Ich weiß auch nicht, wem Baron Corbin da in die Cornflakes gekackt hat. Backstage also, Über Twitter. <lacht>
1: ja. Vielleicht. Aber,
0: aber mal ganz im Ernst. Also, der ist innerhalb von einer Woche zu einem potenziellen champion chip kandidaten zum Prügelknaben von WWE geworden. Muss man mal so ganz klar sagen. Ne? Der verliert erst seinen Koffer auf die dümmste Art und Weise, wie man, wie es überhaupt geht. Ne? Also da ist ja Damon Sandow, der seinen Koffer äh, nicht eingecasht hat, äh, ist ja da noch wirklich mit einer 1 plus davon gekommen. Und hier war es ja so, also der Kampf war auch, also ich kann da gar nicht, ich kann das gar nicht in Worte fassen, weil mich das so entsetzt hat. Äh, diese, das war ein 0815 Match, äh, anfangs dominiert Baron Corbin halt standardmäßig. Irgendwann kommt John Cena zurück, dann gibt es den Attitude Adjustment Ende.
1: Ja, aber, so. also kom komplett 0815, ne? Also wirklich. Ja. Dieses, jeder macht halt so die Moves, die man jetzt irgendwie von ihnen kennt. Baron Corbin da mit dem äh, rauszuleiden, um die Ringecke rennen und wieder rein. Das macht er dann zweimal, beim zweiten Mal verkackt er dann und kassiert den Finisher. Das war also so 10 Minuten abgefrühstückt, Baron Corbin einfach vorbei. Ja. Also ich. Ich frage mich, und also ich habe es schon mal in der, in der, ähm, Preview gesagt. Ich find's sehr, sehr subjektiv. Ich gesagt, bitte nicht steinigen und so ein Kram. Ich <lacht> ich find's halt auch sehr subjektiv, nicht schlimm, dass Baron Corbin den verkackt hat. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn er jetzt irgendwie untergeht, weil mir ist halt Baron Corbin einfach egal und ich hätte ihn auch nicht gerne als Champion gesehen, einfach nur, weil es mir persönlich nichts gibt. Aber ich wünsche, dass halt keinem Wrestler oder Performer dass er einfach so nach unten durchgereicht wird. Also, kann, kann man das verstehen, die Aussage? Ja, kann man verstehen. Okay, weil es ist einfach so, mir gibt Baron Corbin nichts, deswegen muss ich ihn jetzt nicht zwingend als Champion haben, aber das ist Echt heftig, wie man ja wirklich, es gab ja auch diese Sachen, Baron Corbin soll irgendwie von Kane trainiert werden, damit also so nach dem Motto, wie, wie man sich als Big Man gibt und alles. Da war ja, die Weichen waren ja sehr darauf gestellt, okay, das wird jetzt unser nächster großer Typ. Und auf einmal ist Cash-In verkackt, Jinder Mahal rollt dich ein, 1, 2, 3 und dann kommt das Cena-Match im Opener und du wirst einfach auseinandergenommen. Also wirklich... AA, an dem Abend, wie viele Finisher sind, also wie oft wird aus Finishern ausgekickt und dann kommt ein AA-Corbin, Ende.
0: <lacht> ja, also man, man muss da gar nicht großartig lange drum rumreden. Ne? Also das ist eine ganz klare Herabstufung von Baron Corbin, der hat offensichtlich zumindest zurzeit wenig Fürsprecher bei WWE, es wirkt einfach so. Ähm, das war keine, kein gutes Match, also es war, wie gesagt, sehr, 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 sehr Standard und äh, Baron Corbin ist einfach jetzt derzeit wieder ganz unten in der Nahrungskette ange angekommen. Es wirkt halt wie eine Bestrafung derzeit. Ähm, andere haben das auch schon überstanden, also wir erinnern uns an Triple H hat das auch überstanden, aber äh, trotzdem ist es einfach so, dass Baron Corbin jetzt erstmal offensichtlich aus dem Titelrennen und überhaupt auch aus den großen Geschichten erstmal wieder komplett raus ist. Mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt, ne? wenn wir dann, äh, dann am, am äh, Dienstag bei SmackDown sehen. Aber insgesamt war das halt eben auch ein Opener, wo man sich gefragt hat, ja, okay, <lacht> pro sein. Leider ging es dann auch so ein bisschen Die erste Stunde vom Summerslam war echt eine Die erste Hälfte war echt nicht gut, ne? ne es war eine anstrengende Angelegenheit. Also, das nächste Match war dann ähm, der Kampf um die WWE-Smackdown-Women's-Championship zwischen äh, Championess Naomi und äh, Natalia. Ähm, da muss ich auch sagen, ich, der, der Kampf war eigentlich ganz gut. Der hat mir ganz gut gefallen. Der war so, so technisch okay. Ähm aber hat mich jetzt emotional nicht abgeholt, nicht wirklich. Und äh, war, ich war aber am Ende überrascht, dass Natalia dann doch den Titel mit nach Hause nehmen durfte. Äh, ganz klar im Sharpshooter. Ähm, wie hast du den Kampf wahrgenommen,
1: Kai? Ich bin ja wirklich bei Headlock bekannt für meine Professionalität und meine Pietät und dass ich mich halt immer benehme. <lacht> aber. Ich sag's, wie es ist. Ich sag's immer, aber es ist mir auch scheiße, wenn Leute das nicht mögen. Ich hasse Natalia auf den Tod. Dieses, das, das hast du auch schon oft genug gesagt, abgesehen dieses, davon. Dieses dumme Overacting in ihrem scheiß Gesicht, ne? Also, es gibt keinen, der so unglaublich. Versucht, Sachen zu verkaufen und dabei so scheiße aussieht wie Natalia, ja, ne? Das ist das Schlimmste auf der Welt. Ich habe <lacht> unglaublichen Respekt davor, dass es halt so eine, ähm, dass sie aus dieser Hartfamilie kommt, dass sie auch sicherlich krass trainiert hat, dass die auch Technisches drauf hat. Aber die ist für mich als Charakter so scheiße und scheiße belanglos. Ich kann die einfach nicht leiden. Und auch als Champion, das wird richtig, richtig langweilig. Also, dann hast du irgendwelche Promos von ihr, die eins zu eins auswendig gelernt sind, die klingt so, wie ich, als ich in der dritten Schule Sachen vorgelesen habe. Ach, in der dritten Klasse, nicht dritte Schule. In der dritten Klasse. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich weiß du nicht, nicht genau, von wie vielen Schulen du geflogen bist. Ja, schwierig. <lacht> <lacht> also das Match war eigentlich, war halt vollkommen in Ordnung. So, also war jetzt kein Aska gegen Amber Moon, aber es war auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Also ich sag ja häufiger, ich skippe ja die Diven-Matches, jetzt konnte ich sie ja nicht habe ja live geguckt. Aber, ähm, <lacht> Ich hätte, würde mir halt auch nie ein Natalia-Match angucken, jetzt war ich ja halt gezwungen dazu, fand ich echt nicht gut und ich möchte Natalia auch eigentlich nicht als Champion haben und was ich ganz schlimm fand, das war auch häufiger, dass die einfach, ich finde die haben sehr krass diesen Moment rausgenommen, passiert nach dem Match noch was, weil die einfach so schnell zu irgendwelchen Werbungen oder Videopaketen mhm. geschnitten haben.
0: Ich dachte mir das nämlich auch, also dass man hat ja so ein bisschen damit spekuliert, ob irgendwie Carmella einkasht und man hat dann da als Zuschauer gesessen, so, passiert noch was, passiert noch was, okay, ne, wir gehen in die Werbung, schade. Ja, kann, tschüss. Ja, genau, also das, man hat den, 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 den Fernsehzuschauer zumindest diese Spannung einfach genommen, das war, fand ich auch ein bisschen schade. Ja, wie gesagt, ansonsten, der Kampf war insgesamt in Ordnung, war jetzt nichts, woran man sich irgendwie erinnert, auch abgesehen davon, dass es einen Titelwechsel äh, gab, ähm das kann man so machen, sage ich mal. Also, Aber ja, trotzdem, klar. jetzt so in der Abfolge ist es halt eben so ein Kampf, der, der ist halt da, muss ich ja, mal so ganz das ist klar das ist halt sagen. wirklich, halt einfach da. Und, und es, danach ging es ja nicht dann noch schlechter zu. Also für mich kamen dann die zwei Matches,
1: die, die können einen wirklich rauskegeln aus dem kompletten Event. Das also, ist das Problem. Also Wir haben ja häufig auch schon mal gesagt, so, wie würde man am besten so ein Pay-Per-View planen? Wo packt man wie welches Match hin? Warum sind Sachen eine kick show und sowas? Und ich habe schon ganz häufig gelesen, äh, gerade Neville und Tozawa hätten auch in die Main Show gekonnt gesollt. Aber meiner Meinung nach auf jeden Fall die Usos und New Day. Also, das, das war für mich ein Main Card Match. Und ähm, da hast du halt hier dann, was dann danach kommt, Big Care und Big Show. Und wirklich, wie du schon gesagt hast, die erste Stunde, die haben einfach alle schlechten Matches an den Anfang gepackt. Sodass du dich quasi richtig. Also, dass du dir den, deinen Weg zu den guten Matches verdienen musstest. Ich
0: habe. Gerade eben ähm, hat ein Kollege geschrieben, irgendwie hier so: Ja, äh, das NXT-Roster wischt mal wieder mit äh, dem Main-Roster den Boden auf. Und ich habe gesagt, wenn der SummerSlam an sich nur fünf Matches gehabt hätte und zwei Stunden lang gewesen wäre, wäre es auch ein guter Event gewesen.
1: Auf jeden so Fall. Aber es ist einfach lang. Also mit vier Stunden. Genau.
0: Noch. Mit sechs Stunden eigentlich. Ja, ich kriege auch klar, natürlich. Mit fünf natürlich. Ne? Also, und jetzt hat man eben dann, um mal wieder auf den Tonus jetzt zurückzukommen: Dann hat man hier eben dann zwei Matches hintereinander. Ähm, die halt wirklich furchtbar waren. Also, Big Cass gegen Big Show mit Enzo Amore im Shark Cage. Ist ja eine Boah, der Alter, Stipulations,
1: ne? Sind wir mal ehrlich.
0: Ja, aber der Kampf an sich war auch gegurke. Also, Big Show hat das noch versucht, das irgendwie rauszuholen, aber Big Cass hat auch irgendwie alles, was er mal an Charisma gehabt hat, komplett eingebüßt. Und auch irgendwie an Fähigkeiten. Ich weiß nicht, was wir gerade mit ihm da versuchen. Aber das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ähm, Enzo Amore war ja so also der das klingt so blöd jetzt, aber der war eigentlich für mich der einzige Unterhaltungsfaktor in diesem gesamten Kampf.
1: Ja, so. mit diesem. Na, also war auch, aber das, das war auch. Das ist halt wieder. die Klaunerei,
0: weißt du? Das ist halt diese Klaunerei, wenn er da oben rumzappelt, wenn er dann äh, sich erst das Shirt auszieht und dann eben sich damit Öl einreibt, bis er dann so. Was ja auch flutscht. kreativ ist.
1: Das war witzig. Das, das war okay. Das war aber wir klingen gerade wie die übertriebenen Arschlöcher einfach, ne? dieses, oh, das war, das war ja schon lustig so, der, der kleine Enzo oder was er da so gemacht hat. Und das Match war nicht gut. so. Aber der Anfang war einfach echt nicht gut. Und auch dieses, das, das gleiche wie mit Baron Corbin, einfach, dass Enzo Amore wirklich gehasst wird Backstage, weil er ist dann da oben im Ring, kommt dann da raus, kassiert den Big Boot und das war's dann. Und dann liegt er halt ja. rum für drei, drei Minuten, bis das Match zu Ende ist. So läuft das halt. Also also ich glaube, da ist echt viel böses Blut gerade Backstage <lacht> bei manchen es, Leuten.
0: Es wirkt ein bisschen so, ne? Also, dass da einige, die hochgekommen sind äh, vor kurzem, dass die jetzt derzeit so ein bisschen, man sagt ja hier dass das WWE-Doghouse und so, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber auf jeden Fall, dass die aktuell Backstage echt einen schweren Stand haben. Und Enzo Amor gehört auch dazu, weil klar, auf der einen Seite hat er da gut unterhalten und das will ich da auch gar nicht absprechen. Auf der anderen Seite aber so sang- und klanglos da quasi das alles dran zu geben, das war dann eben schon ein bisschen merkwürdig, ne, und wie gesagt, der Kampf hat mich überhaupt nicht abgeholt und ich hoffe, dass diese Fehde jetzt endlich vorbei ist und ich hoffe auch, dass Big Cass kann ja eigentlich auch ein bisschen was zumindest, also der war ja auch in seinen Solo-Matches da irgendwie so ein bisschen äh, als guter Junge war ja auch irgendwie latent unterhaltsam, aber diese Fehde mit Big Show hat ihm vielleicht so vom In-Ring-Wissen vielleicht weitergebracht, aber so vom
1: Standing her bei den Fans eigentlich so überhaupt nicht. Das Einzige, ich, was sich da verändert ist irgendwie seine Körperbräune, die 5000 Mal extremer geworden ist. Also ich, also ich finde, du merkst einfach wirklich von Woche zu Woche, was für ein Fehler das war, Big Cass und Enzo Amore zu trennen. Also So sehe ich das zumindest. Ja. Enzo ist Amore halt ist halt als Wrestler einfach nicht sehr, sehr gut. Das ist ein Euphemismus. Und Big Cass ist einfach am Mikrofon okay, mehr aber auch nicht. Und im Ring gut nennen wir es mal so, aber es ist doch so, also, die beiden gehören einfach zusammen. Alleine wird da auch, glaube ich, nicht viel kommen. Ja,
0: es äh, ist eine schwierige Geschichte. Ich glaube, da werden wir dann auch im nächsten Podcast nochmal drüber reden. Äh, einfach die nächste Ausgabe, da geht es ja dann um die Entwicklung nach dem Summerslam. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall auch nochmal lang und breit uns dem Thema Big Cass widmen, weil das ist wirklich... Also es ist eine Baustelle, genauso wie Enzo Amore, das ist auch eine Baustelle. Also, wie gesagt, wir wollen jetzt ja gar nicht übermäßig äh, kritisch hiermit zugehen. Also, weil, da ist, wir haben ja gerade auch schon gesagt, es gab ja auch vieles Gutes beim Summerslam, aber wie gesagt, diese erste Stunde, die war halt eben hammerhart und ähm, die Entwicklung mancher Talente ist äh, besorgniserregend beziehungsweise die nicht vorhandene Entwicklung mancher Talente ist besorgniserregend. Ne?
1: Eine bessere
0: Überleitung kannst du doch jetzt gar nicht gebaut haben, oder? <lacht> genau. Das nächste Match war dann Randy Orton gegen Rusev. Ähm, und das fing eigentlich, wie ich fand, ganz verheißungsvoll an. Nämlich mit einer äh, frühen Attacke von Rusev gegen Randy Orton. Der Randy Orton unter anderem mit einem äh, Fallaway-Slam gegen die äh, Absperrung draußen gedonnert hat. habe ich gedacht so, oh, passiert hier was? So irgendwie was Cooles, eine ne Geschichte? Weil es hat ja
1: keiner Bock auf das Match. Ne, sind wir mal ehrlich. Also das war ja, so das Match, wo man so gedacht hat, so ja, eigentlich brauche ich die Fede jetzt nicht wirklich. Aber da dachte ich nee, so, okay, vielleicht weil es ist ja auch immer so, diese Matches, wo du dann sagst, okay, darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock. Die überraschen dich ja auch teilweise sogar. Wenn dann genau. die beiden Wrestler sagen, okay, wir sind jetzt irgendwie nicht die geilste Story, aber wir hauen jetzt halt wrestlerisch so einen raus, dass sie alle denken, wow, das war cool. Ja. aber das war hier nicht der Fall. Nee, ich habe mich genau
0: das gehofft, dass halt irgendwas passiert, was man nicht erwartet. Und es kam auch irgendwas, was man nicht erwartet, aber auch ja, irgendwie war es dann ein bisschen unglücklich. Ähm, da gab es nämlich einfach, kaum dass Rusev im Ring war, gab es und der die Ringglocke geläutet hat, gab es einen echt fiesen RKO. Und dann war es. Ne? Und dann 1, 2, 3 vorbei. Äh, zehn Sekunden äh, hat der Kampf gedauert, laut Wikipedia. Ja, und äh, damit war diese ganze Geschichte dann auch schon gegessen. Ähm, ich, ich habe darüber nachgedacht, also ich habe, wie, wie ich das jetzt aufgenommen habe. Also als Match kann man das ja nicht bezeichnen, deswegen äh, sind wir da, lassen wir das komplett außen vor. Ähm, also ich sag mal so, wenn ich in der Halle gewesen wäre, hätte ich glaube ich gejohlt und riesig Spaß an diesem Moment gehabt. Ähm, auf der Couch habe ich auch gejohlt und danach so, hm, Moment, <lacht> was ist denn das für ein Blödsinn eigentlich? Ne, und jetzt ist Rusev kann sich äh, wahrscheinlich ein Zimmer neben Baron Corbin nehmen aktuell, oder?
1: Das habe ich auch getwittert, ne? Neues tech team Baron Corbin und Rusev. <lacht> ähm, also, ich weiß auch nicht, liegt das immer noch an dieser Sache, dass da damals diese, diese Sache mit Lana irgendwie veröffentlicht, veröffentlicht wurde, dass die da verlobt sind oder so ein Kram? Dass Rusev deswegen wie immer noch unbeliebt ist und dass es deswegen immer noch Probleme gibt, Backstage, weil ich weiß es irgendwie nicht. Also, Rusev wird ja auch einfach immer mehr nach unten durchgereicht. Dann die Niederlage gegen Sina. So, ja, okay, natürlich, ist halt Sina. Hier Battleground, alles äh, patriotisch, bla, bla, bla. Aber jetzt auch noch die Sache mit Randy Orton, wo du denkst, Randy Orton braucht den Sieg eigentlich nicht wirklich, weil es ist halt Randy Orton. Der ist jetzt auch schon irgendwie, eine, eine, sagen wir mal, eine lebende Legende quasi mit den Sachen, die er schon gemacht hat und erreicht hat. Und dann haben wir dann den Rusev, der ist noch unter 30, der ist irgendwie noch frisch. Den, der müsste mal wieder aufgebaut werden. Und dann verlierst du in 10 Sekunden. Ja. Ich kann
0: es auch nicht ganz nachvollziehen. Also, es, was ich gelesen habe, dass es eventuell darum gehen könnte, dass Randy Orton, nachdem er quasi äh, dafür Jinder Mahal jetzt mehrmals verloren hat, dass er ein bisschen unzufrieden war und dass man ihm jetzt quasi wieder einen einfachen Sieg gegeben hat, um ihn quasi wieder aufzubauen. Ob das so der Fall ist, weiß ich nicht. Ich finde diese Entscheidung auf jeden Fall auch sehr fragwürdig, dass man da noch nicht mal einen, einen ansatzweise kompetitiven Kampf draus gemacht hat. Also... Vielleicht gab es auch Zeitproblem, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es ist halt eben so, dann hätten sie den Kampf lieber weglassen sollen, aber dann wäre wahrscheinlich Orten noch unzufriedener gewesen, weißt du? Also, naja, eben. Es, es ist ich, egal wie man es dreht und wendet, also dieser Kampf hat zwar für einen Aha-Moment gesorgt, aber dann auch leider, das Oho äh, kam dann hinten dran. So. Ja, ähm, Lass uns einfach zum nächsten Kampf springen, weil sonst ärgere ich mich zu sehr. <lacht> genau. Äh, nächster Kampf: ähm, Das Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Champion Alexa Bliss und Sascha Banks. Ähm, ja, das Match ist ja auch so ein bisschen aus der Not geboren. Ne? Also, eigentlich hätte ja Bailey antreten sollen. Die hat sich ja dann die Schulter verletzt im Kampf gegen Nia Jax und dann äh, durfte Sascha Banks ran. Ja, an sich. Ich mag ja beide gerne, ich finde gerade, das sind zwei von den Damen im Roster, die finde ich für mich Star-Appeal haben, also wenn beide rauskommen, dann, du merkst ja auch, gerade Alexa Bliss kommt auch bei der Crowd mega an, Sasha Banks auch, also das sind zwei von den Damen, die auf jeden Fall das Charisma mitbringen, um da auch wirklich äh, die Leute zu erreichen, aber das Problem war, dass die Leute haben sich hier irgendwie auch relativ wenig dafür interessiert, oder war
1: das nur mein Eindruck? Inwiefern kommt halt Sasha Banks gut an? Also, weil Sasha Banks wurde ja zu Tode ausgebuht, ne? Ja, ich meine so, also
0: bei einer normalen Crowd bekommt sie Pops und so. Die, die ist ja schon jemand, die da so
1: ein bisschen hervorsticht, so meine ich das. Ja gut, das stimmt schon. Aber also das ist ja auch irgendwie jetzt auch die Sache mit Bailey und Sasha Banks, die ja beide sehr, sehr heftig äh, ausgebuht werden momentan, obwohl es eigentlich Faces sind. Und Alexa Bliss wird dann als Heal doch irgendwie bejubelt auch, weil, also die machen einfach alle ihren Job sehr, sehr gut. Also jetzt eine Sasha Banks und eine Alexa Bliss sind auch einfach gute Wrestlerinnen, kannst du sagen, was du willst, ähm, mit die Besten, definitiv und also ja, ich muss es halt immer nochmal sagen, weil ich finde, das klingt immer besonderer, wenn ich das auch nochmal sage, weil ich halt wirklich, <lacht> wie gesagt, nein, also weil ich sag ja immer sehr, sehr häufig, dass ich kein Fan von Frauenwrestling bin, ähm, aber ich fand das Match echt unterhaltsam, also die, ja. die beiden haben das gut gemacht, da waren auch ein paar echt fiese Moves dabei, ähm, der, also hier nur dieser eine Move, an den ich mich erinnern kann, mit der, mit der, mit der Ringecke zum Beispiel, wo ja. da, glaube ich, äh, Bliss reingeschleudert wurde von Sascha irgendwie, der dann auch sehr, sehr böse aussah, äh, mit dem Kopf dann, ähm, also da waren echt paar gute Sachen dabei und auch gerade über das Ende habe ich mich sehr, sehr gewundert, weil ich auch gesagt habe, okay, Alexa Bliss, safe, die gewinnt das, ohne Probleme, weil äh, Sascha Banks Lückenfüller und sowas, mhm. aber dem war ja anscheinend nicht so.
0: Nee, nicht wirklich, also ich möchte gerade noch mal so auf die Aktionen zu sprechen kommen, ähm, mir hat da hin und wieder so ein bisschen die, die Ruhe in der Ausführung gefehlt. Ich fand, das gerade Alexa Bliss, ich meine, wir wissen, die ist noch nicht lange dabei und so, die lernt noch und dafür ist sie absolut fantastisch, nicht falsch verstehen, aber ich finde, ähm, dass hin und wieder ist die Ausführung ein bisschen zu hektisch. Sie hat manchmal nicht die Ruhe, um den Moment abzuwarten, bis die Crowd wirklich so da ist. Und stattdessen, sie ist dann manchmal einfach ein bisschen zu schnell. Und das ist mir hier auch wieder so ein paar Mal aufgefallen. Ähm, ähm, äh, Sascha Banks hier und da genauso. Es gab auch eine Aktion, die muss ich da auch hervorheben, die sah echt fies aus. Das war die Sache, wo Sascha nach draußen springen wollte und Alexa einfach mal die Ringschürze irgendwie gelockert hat und Sascha wirklich auf fieseste Art draußen auf dem Boden gelandet ist. Was ja aufgenommen worden ist mit so einer Art Schulterverletzungsgeschichte. So Danach war Saschas Ellenbogen, da war auch immer ein bisschen angeschlagen. Und das war der Punkt, wo dieser Kampf mich so ein bisschen verloren hat, weil am Ende gewinnt dann eben Sascha mit dem Bank Statement, eine mit einem Aufgabegriff, der hauptsächlich über die Arme geht und obwohl sie diese Armverletzung hat und dieser Aufgabegriff sogar im ersten Versuch gebrochen wurde, mit dieser, aufgrund dieser Armverletzung, wird es dann doch eine Submission das hat mich so ein bisschen geärgert, weil ich habe, ich erzähle es ja immer wieder, ich mag diesen klassischen Stil, wenn halt eben Körperteile und verletzte Körperteile wirklich eine Rolle spielen. Für mich war das hier was, das hat einen guten Ansatz gehabt, hätte aber noch ausgebaut werden können. Und da bin ich jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen kritisch, aber das ist halt meine Art, wie ich Wrestling verstehe. So. Ähm, ansonsten war der, war der Kampf absolut okay, die Charaktere sind gut, die emotionalisieren, die bringen Stimmung in die Bude. Das hat schon äh, Spaß gemacht, aber... Ähm, das Finish hat mich nicht so überzeugt. Wie hast du das aufgenommen, Kai?
1: Also, ich war einfach ähm, vom Finish so ein bisschen. Ja, gestockt klingt zu hart, aber. Also, ich war sehr überrascht vom Finish, weil ich gesagt habe, okay, Sascha Banks gewinnt das Ding eigentlich auf keinen Fall. Also, ja. also ich war wirklich so zu so 110% davon überzeugt, okay, Alexa das gewinnt das eben. Und. Also, ja, ich finde es cool, dass Sascha Banks gewonnen hat, weil jetzt gibt es definitiv nochmal ein Rematch. Und. Also ich glaube auch, wenn die beiden dann noch so ein bisschen in ihre Ruhe reinkommen, und noch so einen gewisseren Flow haben, wenn man sagt, also ich bin ja so ein bisschen der Mann für die Gerüchte, ähm, <lacht> anscheinend können die beiden sich ja wirklich auch Backstage nicht leiden. Also dass das er so, so hier ähm, Bret Hart und Shawn Michaels in äh, Weiblich vielleicht. Ähm, aber ich finde, dafür arbeiten die sehr, sehr gut zusammen. Und ich, ich hoffe halt, wenn das dann noch so ein bisschen routinierter wird, dass die dann nochmal eine Schippe drauflegen können, vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen können. Und von daher freue ich mich da eigentlich drauf, dass man da den Weg weitergehen kann. Und außerdem hat es natürlich jetzt noch äh, Potenzial offen gelassen für Sasha Banks gegen Bailey, was man ja, ja auch eigentlich nochmal im Main-Roster sehen möchte, was nämlich bei äh, NXT-Takeover immer fantastisch war.
0: Ja, auf jeden Fall. Also diese Geschichte muss dann eigentlich auch noch irgendwann aufgegriffen werden, weil da sind wir ehrlich, das ist eigentlich das Match, auf das wir auch alle warten. Also ich habe nichts gegen einen Rematch zwischen ähm, Alexa und Sascha, weil die beiden, die können es und die verstehen es und gerade was so die Präsenz angeht, sind die beiden super und am Ring äh, im Ring können die beiden auch was. Aber trotzdem ist natürlich diese dieser schwelende Heal-Turn von Bailey ist natürlich total interessant. Mal gucken, was einfach da rauskommt. Die können jetzt natürlich auch sagen so, Sascha, du hast mir den Titel weggenommen. Du hast nur, weil ich verletzt war, hast du hier die Chance bekommen. Du äh, Opportunistin oder was auch immer für böse Worte man ihr da in den Mund legt. Ähm, das war schon vollkommen, das ist vollkommen okay. Und ähm, da muss man, bin ich gespannt darauf, wie sich das weiterentwickelt. Der Kampf an sich war auch ordentlich, sage ich es mal so. Also er war auf jeden Fall für mich hat der besser funktioniert als das Smackdown-Damen-Match? War es bei dir auch so?
1: Ja, gut, aber das war auch nicht schwer. <lacht> so also, Das war so, ja, okay, natürlich ist nicht drin. Alles klar, besseres Match, hey. <lacht> Na gut, touché. Na, aber ansonsten, das, das äh,
0: war ein solides, ein gutes äh, Match äh, zwischen den beiden Damen. Und da können wir uns auf vielleicht auch noch ein bisschen härtere Gangart mal freuen, mal, schauen, mal sehen, was da rauskommt. Ich hätte die auch gerne tatsächlich noch ein paar Minuten länger gesehen, einfach um auch diese Geschichte mit der Armverletzung so ein bisschen auszuwalzen. Ich fand der Kampf der hat, der hat gerade angefangen, mich richtig zu interessieren. Da war er dann irgendwie vorbei, obwohl er halt elf Minuten gedauert hat. Aber vielleicht noch so zwei, drei Minuten mehr. Hätte mich da vielleicht noch ein bisschen mehr in,
1: in den Bann gezogen. Aber das würde ich sowieso erwähnen. Also für ein ähm, Vier-Stunden-Event, oder also halt vier Stunden plus zwei kickoff show waren die Matches, wenn man nicht mal hier so bei Wikipedia guckt, generell alle relativ kurz eigentlich. Also das war alles so um die zehn, 12 Minuten, Mark. sind also so deine großen Matches, AJ Styles und sowas die dann noch mal 17, 18 Minuten. Aber an sich auch, dann äh, wo wir später noch mal drauf eingehen werden, äh, Jinder Mahal gegen Nakamura waren ja halt auch nur elf Minuten. Mhm. Also die Matches du an hast... sich waren eigentlich alle ziemlich, also in Anführungsstrichen, ziemlich kurz. Ja, du hast eigentlich -Per -Per -Matches. Du hast drei Matches,
0: die haben sehr, sehr viel Zeit, also was heißt sehr, sehr viel, also viel Zeit bekommen mit knapp äh, 18 bis 20 Minuten und dann eben der Rest der Karte eigentlich immer so um die 10 bis 12, um es mal so wenn man jetzt mal äh, die Kickoff show außen vor lässt. Ne? Also das ist, schon, das ist schon auffällig, aber mein Gott, das ist halt, ich sag mal, so 10 bis 12 Minuten ist halt eine gute Länge, ähm, wo man die Aufmerksamkeit des Zuschauers relativ leicht irgendwie halten kann. Also, alles, was, glaube ich, über 15 Minuten geht, kann eben auch für manchen anstrengend werden, wenn es eben nicht wirklich ein guter Kampf ist.
1: Ja, ach, ja klar, das habe ich ja schon häufiger irgendwie erlebt. Dann spielst du mit deinem Handy und sowas und dann bist du genau. abgelenkt. Aber nochmal zu der Sache mit diesem äh, Takeover-Vergleich, also halt quasi, wenn man ähm, die Match kürzen würde, wäre es besser gewesen. Ich finde. Wenn der Summerslam angefangen hätte mit Sasha Banks gegen Alexa Bliss und dann würden halt die Matches jetzt folgen, die wir gleich noch nennen, dann wäre es besser gewesen. Ja. Also wenn du dieses Cena, Corbin, uh, Natalia, Naomi, Big Cass, Big Show, Randy Orton, Rusev weggelassen hättest, hätte das, glaube ich, keinem äh, wehgetan. Nee,
0: also wenn das statt, äh, wie viel waren es jetzt insgesamt? Es waren 13 Matches insgesamt, Es waren 10 Matches auf der Main Card. Äh, also wenn das statt 10 Matches vielleicht nur 6 gewesen wären, wäre das ein richtig geiler Event gewesen, von vorne bis hinten. Ja, also, eben. Also. weil die Qualität ist da, die ist halt nur so ein bisschen verschütt gegangen, das muss man eben auch sagen, weil das ist einfach, diese Eventlänge funktioniert halt nicht immer. Das kann mal klappen, aber es kann halt eben auch äh, schief und hier waren einfach manche Matches dazwischen, die so ein bisschen die Qualität der gesamten Kart runtergezogen haben. Äh, kommen wir zum nächsten Match, äh, da gab es das, äh, oder die Wiederkehr des Demon mit Finn Bella gegen Bray Wyatt und also weil du ja gerade gesagt hattest, hier die Stage und Standard und so, äh, langweilig ich habe mir gedacht, ganz im Ernst wenn alle Entrances so geil choreografiert wären, wie der Entrance von Finn Bella als Demon dann würde ich dem äh, wie soll man sagen, dem Pyro äh, wie soll man sagen, dem Pyroverlust gar nicht irgendwie so nachtrauern, wie das aktuell der Fall ist weißt du? also ja. ich fand diesen Entrance vom Demon zum Beispiel, der braucht für mich gar kein Feuerwerk, weil der funktioniert halt so einfach. Ja, durch seinen Nebel eben, ne? Oh. Ja, aber auch durch die Lichtshow und so, das, das, das geht halt, das geht halt ganz gut. Was ich zum Beispiel albern fand, war äh, bei NXT TakeOver, als dann ähm, äh, Andrades hier in Eimers reinkam und auf dem mittleren
1: Videowürfel lief hinten das Feuerwerk ab. So, das fand ich ein bisschen albern. <lacht> aber, also ja, ich fand aber auch, dass dieses Mal bei NXT so sehr viel gemacht wurde, okay, wir müssen jetzt jedem irgendeinen geilen Entrance bieten. Ja. Also es war so sehr viel, ja und dann hier nochmal eine Live-Performance und dann da nochmal und dann da springen irgendwie Evil Knievel über die Arena und <lacht> also deswegen... Ich weiß, was du meinst, ich, ja. Also deswegen war das hier auch also das klingt zwar jetzt sehr, sehr dumm, aber bei dem Match habe ich mich auch wirklich am meisten auf den Entrance erstmal gefreut vom Demon. Das war ja, so dieses, das stimmt, Okay, natürlich. das war jetzt ein Jahr her, dass wir das, das letzte Mal gesehen haben und ich möchte das jetzt schon sehr, sehr gerne mal wieder sehen, weil Finn Bella das einfach sehr geil rüberbringt. Dieses, ja. Also der nimmt denn der hat ja auch so ein Feingefühl für, wie er sich die Zeit nimmt. Und das ist ja alles perfekt getimed. Das Also ich, ich liebe einfach diesen Entrance vom, vom Demon. Das ja, super. Ist fantastisch.
0: Ja. Also das ist ein absolut genialer Entrance und der macht sofort Lust auf das Match. Und das hat ja hier auch ganz gut funktioniert. Also du hast auf der einen Seite eben den Eater of Worlds mit Bray Wyatt und dann eben den Demon King Finn Bella Und diese Geschichte, die wurde ja eigentlich auch zumindest zum Abschluss äh, ganz gut erzählt. Ne? Und auch innerhalb dieses Matches wurde das ja immer wieder aufgegriffen. Auch zum Beispiel, dass der Demon eben keine Angst vor ähm, Bray Wyatt's Mannerismen hat ne? und dann einfach aufsteht und ihn anschreit und dass dann auf einmal Bray Wyatt Angst davor hat. Aber man muss halt eben ganz klar sagen, das hier war ein
1: Showcase für Finn Beller Ja, ach klar, definitiv. Also was anderes haben wir auch nicht erwartet, oder sind wir mal ehrlich. Also wir haben halt alle gedacht, okay, jetzt kommt der, der, der Demon und er zeigt dann mal Bray Wyatt, was hier abgeht. Klar, man kann es wieder sagen, oh, Bray Wyatt, oh, schwierig, weil der ist ja eigentlich ganz cool und wieder nach unten und der verliert ja sowieso immer nur. Aber ich wollte, dass da der Finn Balor, dass da der Demon King Finn Baylor einfach mal mit seinem Gimmick die Hüte abreißt und ein geiles Match zeigt und einfach mal sagt: Okay, ich bin zwar Finn Baylor, aber wenn ich mich ein bisschen anmale, dann nehme ich euch halt hier alle auseinander. Ja, und da, ich das hat es halt auch geschafft. Also war komplett, hat dann hat komplett seinen Zweck erfüllt, dieses Match. Auf jeden Fall.
0: Ich habe mir in dem Kampf auch gedacht, so eigentlich darf Finn Bella mit dem Demon-Gimmick die nächsten vier Jahre nicht verlieren. Weißt du? Dass, der, dass du wirklich eine ganz klare Unterscheidung machst. Wenn Finn Beller als Finn Bella antritt, ne, also mit seiner Lederjacke, mit dem beller club ding dann ist er ein Wrestler wie jeder andere auch. Aber wenn er halt eben als Demon auftritt, ist er quasi unbesiegbar. Und dann braucht es einen ganz besonderen Wrestler. Blablabla. Bla, bla. Weißt
1: du? Yeah, man kann, du, du man kann damit so einen Undertaker-Mythos aufbauen. Genau, genau so sehe das halt eben auch. Dieses also ich finde, David hat das ganz geil gesagt im letzten Podcast, weil ich mich halt darüber aufgeregt habe. Was ist aufgeregt? Also in der Prüfung hat das geil gesagt. Ähm, weil ich so meinte, ah, ich finde das irgendwie blöd, dass die WWE jetzt sagt, okay, äh, der, der Demon kämpft da jetzt. Dass es so aktiv beworben wurde, da kommt jetzt Finn Balor als Demon. Und dann meinte David so, ja, also kann man es so sehen, aber es ist halt auch so, dass du wirklich sagst, gefühlt sind das zwei verschiedene Personen. Also es mhm. kommt halt einmal dieser, dieser Finn Balor Wrestler raus, das ist so der, den wir kennen, der ist halt in den Weeklys und er macht auch seine geilen Moves. Aber wenn dann Finn Balor quasi als. Nicht als der Finn Balor rauskommt, den wir kennen, sondern als quasi als andere Person, als anderer Wrestler, dann. Dann ist es. Also, das ist dann eine, eine ganz andere Persönlichkeit, die da kommt. Das ist, das ist nicht der Gleiche. Das ist nicht der, der dann gegen Bray Wyatt verloren hat bei Raw, sondern das ist jetzt ein anderer, der da quasi rauskommt.
0: Genau, du kannst ihn ja als wirklich als Attraktion aufbauen. Ne? Als wirklich als Special Character innerhalb eines bestehenden Universums, um es einfach mal so zu sagen. Der ist jemand der taucht auch nur dann zu besonderen gelegenheiten auf und dadurch das ist ein seller ganz im ernst also das, das ist ja auch ein grund weshalb du eine show kaufen würdest weil du genau weißt da gibt es irgendwas besonderes also ja ja auf jeden fall den, den entrance oder auch die äh, ich das die das das bodypaint war ja auch schon wieder anders ne und das wurde ja auch schon bei nxt immer wieder so ein bisschen variiert ne also man kann da ja auch mit diesem äh, entrance spielen ähm, ich glaube ja damals bei nxt in london ist ja doch da als jack, jack the ripper rausgekommen mit der was mit der kettensäge um, ja, ja, ja. Ne, und sowas, aber wie gesagt, da kann man ja irgendwie mit arbeiten und äh, ich glaube halt schon, dass WWE da dicke Dollarzeichen, also die Marketingabteilung hat dicke Dollarzeichen in Augen, wenn die äh, Finn Bella sehen und äh, diesen Demon-Character, weil das ist einfach, die Kids lieben das, die Kids lieben das, weil es bunt und anders ist und die Erwachsenen lieben das, weil es dunkel und düster ist und irgendwie erwachsener wirkt als alles andere, das ist doch super und wie gesagt, das war jetzt hier ein Aufbau, eine Aufbaugeschichte zwischen den beiden Mächten der Finsternis, wie auch immer und ja, das war an sich als Match, war das jetzt relativ durchwachsen, ich fand es nicht so schlimm, ich habe relativ sehr negative Kritiken zu dem Kampf gelesen, mich hat diese Charakterkonstellation da ganz gut äh,
1: bei Laune gehalten, muss ich sagen, ich weiß gar nicht, wie war das bei dir? Also ich habe von Anfang an gesagt, ich habe auch mit David in der Preview, dass es so ein Match ist, wo man jetzt nicht sagt, oh, auf den Kampf freue ich mich, aber das wird jetzt so der, der geile Kampf. Da war eigentlich alles, was drumherum passiert, interessanter quasi. Dieses, du wolltest eben wissen, wie treffen die zwei Charaktere aufeinander, ich will den Demon wiedersehen. Und das Match war eigentlich zweitrangig, weil wir alle wussten, okay, das wird halt irgend so ein Match wie bei Raw, was halt auch nicht wirklich besonders war. Es war halt einfach irgendein Match und äh, Finn Balor wird das natürlich gewinnen und dann ist auch gut. Aber dieses, dieses Drumherum hat mich eigentlich interessiert. Genau. Und das Match war, nennen wir es mal Mittel zum Zweck eigentlich. Ja. Aber es war halt solide, also du hast ja dann dieses Finn Bella hast du ja deinen Corner-Drop-Kick, dann hast du ja eine Sling-Blade, dann hast du ja deinen Coup de Gras, dann hast du jetzt deinen Abigail-Versuch und sowas. Also dieses, ist halt das Standardprogramm, ne?
0: Ja. Nö, das war, wie gesagt, das war halt ein bisschen das Standardprogramm, aber es hat dann eben, wie gesagt, mich hat das, für mich hat das gereicht mit diesen beiden Figuren, mit, den, mit diesen mit Charakteren, beiden Charakteren, genau. Eben, genau. sehe ich auch so. Ja, also das, das hat für mich ausgereicht, um diese, wie lange hat es gedauert, 10 Minuten, 40. War auch okay. Äh, ja, eben, das, das war absolut in Ordnung und es muss nicht immer das riesen äh, die spektakel sein, sondern manchmal reicht das auch, wenn du zwei ziemlich interessante Charaktere hast, die da eben ihre Show abziehen. So kann Wrestling eben auch funktionieren. Ähm, mich hat übrigens der gute Tobi noch angeschrieben, dass er äh, vor lauter Wut nach äh, Rusev gegen ähm, Randy Orton ins Bett gegangen ist. Also ich Ach, leider deswegen hat
1: er mir nicht mehr geschrieben, <lacht> weil er <mich> schon gewundert hat. <lacht> <lacht>
0: also, den hat es halt ziemlich angekotzt Irgendwie, ich konnte die Mail nur vorher nicht lesen Weil ich äh, das ja doch Summerslam noch nicht durchgesehen hatte Ja, ja, der, der, ja der hat der sich Tobi. abgesetzt Der hat sich abgesetzt Kann War man ja auch ein bisschen blöd, verstehen ne?
1: Ja, aber blöd, weil ab da ging es aufwärts Ja, das stimmt das Ich hatte mir übrigens auch in meiner Bestellung weil jetzt natürlich auch ein äh, Baylor Club Shirt dabei Natürlich, einmal die Palette rauf und runter Einzuwerfen, so was ich denn noch alles geholt habe
0: Ja ja, und dann gab es äh, das nächste Tag-Team-Match, nämlich um die WWE Raw Tag-Team-Championship zwischen Dean Ambrose und Seth Rollins und äh, Cesaro und Sheamus auf der anderen Seite. Also, ähm, ich fand es ganz witzig. Also, in der Kickoff show wurde, wurden äh, Dean Ambrose und Seth Rollins ja gefragt, äh, ob sie einen Tag-Team-Namen haben. Und da haben sie ja den Namen Shield ja äh, sehr, sehr gemieden und haben gesagt, ja, wir sind zwei Drittel des, äh, des wichtigsten Tag-Teams aller Zeiten und so oder sonst oder des dominantesten äh, Stables der letzten zehn Jahre. Das war schon gut und dieser, ich fand diesen Kampf auch sehr, sehr unterhaltsam.
1: Das habe ich aber auch erwartet, muss ich dazu sagen. Also jetzt, Ich wollte es nochmal sagen, weil jetzt kommen ja nur noch die Matches, auf die ich 110% Bock hatte. Also jetzt bei jedem Match, ich, ich, ich war dabei. Also total. Jetzt, jetzt wollte ich wissen, was passiert. Und ich, ich habe ja die storyline geliebt. Dieses mit den Ambrose und Rollins. Da habe ich mit David auch schon drüber geredet. Der fand das so eher so meh. Aber ich, ich fand, das war perfekt, das war eine perfekte Storyline für mich. Dieses, dieses Anteasen und hier und da, dann kommt der Safe und dann doch nicht. Und also das, alles hat gepasst, meiner Meinung nach. Und dann bis eben zu der letzten Raw-Ausgabe, wo, wo die dann die Folge zusammengehalten haben, es war einfach super. Und also, du hast einfach gemerkt, ähm, auch diese, diese ganzen Shield-Jahre, das hat halt einfach diese, diese Merkmal hinterlassen dass Ambrose und Rollins sich im Ring so gut verstehen als Team, finde ich. Also du merkst einfach, dass bei den beiden so eine gute Chemie da ist und äh, bei Cesaro und Sheamus eben auch, also, weil bis jetzt war eigentlich fast kein schlechtes Match von äh, Sheamus und Cesaro dabei, seitdem ja. die als Tag-Team irgendwie agieren. Und dann hast du auf der anderen Seite Seth Rollins, der sowieso ein fantastischer Wrestler ist und den Ambrose, der sich also zumindest, ich nenne das so wahr, dass sich in Ambrose jetzt mal irgendwie wieder ein bisschen der Mühe gibt, wo er jetzt noch einen Rollins dabei hat. Wo er irgendwie ja. nicht so alleine im Ring so ein bisschen rum, rumflapsen kann, sondern dass er jetzt sagt, okay, das ist, jetzt ist wieder, mein, mein Architekt ist wieder dabei. <lacht> ähm, jetzt mache ich auch mal wieder was. Und das hast du halt auch im Match gezeigt. Und ich muss mal was revidieren, was ich mal gesagt habe. Denn auch jemand wie ich, ich weiß, es ist unglaublich, aber so mal jemand wie ich macht auch mal Fehler. Also, es ist, es ist heftig, aber es stimmt. Und das Und nicht nur bei der Grammatik. Das, Yoda, hallo. Ähm, <lacht> um, es ist nämlich so, ich habe ja mal gesagt, ich hasse es Fehler zuzugeben. <lacht> ich, ich habe ja mal gesagt, dass die Sache mit, äh, bei Raw nach Mania, wenn dann Crowds zum Beispiel Beachballs auspacken, dass das ja auch ganz witzig ist. Aber Ach. wie mein Tweet gezeigt hat, fand ich, dass die Menschen, die das gestern gemacht haben, äh, ein gewisses Wort waren. Also ich fand die nicht cool, die da den Beachball ausgepackt haben. Und dann kam die geilste Aktion, also eine der geilsten Aktionen des gesamten Jahres, wie einfach Cesaro vom Apron runtergeht, über die Barrikade springt in die Crowd rein und einfach diesen Beachball zerreißt. Ja. Und das war Super Typ. So Das war perfekt. Dieses, so nach, das, das war richtig dieser so, oh nee, lass mal die Scheiße jetzt hier sein, wir liefern jetzt hier mal ab und ihr guckt euch das jetzt mal an, weil pass mal auf, jetzt machen wir nämlich jetzt passiert was Geiles. Und ich fand das so super, wie der einfach eingerannt ist und du hast ja schon in der Crowd gemerkt, dass Leute auch geboot haben, als der Beachball kam und sowas. Und es gab ja auch trotzdem irgendwie einen großen Pop, als dann auch das Ding einfach zerrissen hat. Und ich fand das so gut und das hat auch dem Match nochmal irgendwie gut getan, weil das wäre scheiße gewesen, wenn das jetzt irgendwie durch diesen dummen Beachball kaputt gemacht worden wäre. Deswegen sagt Nein zu Beachballs.
0: <lacht> ja, generell, also ich habe ja auch schon bei NXT TakeOver so ein bisschen über die Crowd-Reactions gekotzt, also das ständige Too Sweet geht mir halt auch ziemlich auf den Keks, mir geht ähm, das Gechante beim Ten-Count auf den Keks, ähm, diese beachball geschichte also da war es auch der Moment, wo ich gedacht habe, so Leute, also... Ich kann leider die Fans nicht so ausblenden. Weißt? Ich kann leider die Fans beim Wrestling nicht komplett skippen. Also das, das ja. geht nicht. Weißt du, Wenn mir ein Match nicht gefällt, dann kann ich ein Match skippen oder sonst irgendwas. Aber ich kann nicht die Fans ausschalten. Aber so eine Scheiße, ähm,
1: auch gerade bei so einem geilen Match, auf diese dumme Idee überhaupt erstmal ja, zu kommen. Das packst doch bei Big aus. Also okay, ja. das war richtig arschig, aber also, dann machst du doch bei einem Match, was halt ich, ganz böse gesagt kein Juckt aber ja. das ist das, das ist doch eins der Matches worauf du mit am meisten Bock hattest also das so war das eins der best aufgebauten Matches auf der Karte und das ist auch allein vom von den Jahres. Leuten
0: her ja aber es auch sofort so ich nicht gehen aber es ähm, ist aber auch von den Leuten her einfach das ist eine Konstellation wo du genau weißt wenn die richtig abliefern können dann wird das ein richtig geiler Kampf und da musst du dich doch auf den Kampf einlassen anstatt dich irgendwie die, die Crowd versuchen, mit so einem blöden Ball abzulenken. Du hast ja gemerkt, als dieser Ball rumflog, die ersten drei haben sich auch schon alle umgedreht wie die, äh, wie die Affen und haben da eben, da war die komplette Aufmerksamkeit futsch. Und das war, wie du gerade gesagt hast, war absolut richtig, dass Cesaro dann rausgerannt ist und den Ball genommen hat und ihn zerrissen hat. Und ich finde, das ist eigentlich sowas, das war so ein bisschen Lehrmeister Cesaro, weißt, so Lehrer Cesaro, so, wenn ihr nicht aufpasst, dann kommt der Ball jetzt eben, da wird der Ball eben kaputt gemacht und die spielt die jetzt nicht mehr damit, ne? So. Ja. Fand ich super ähm, und wie du schon gesagt hast, das hat der Stimmung auch gut getan, tatsächlich. Ähm, der Kampf an sich war halt eben auch ganz stark. Also der war ja geprägt durch diesen ähm, Bro-Kick von Dean Ambrose, äh, von äh, Sheamus gegen Dean Ambrose, ähm, sodass eben Dean Ambrose lange Zeit äh, alleine, nein, dass Dean Ambrose lange Zeit draußen lag und äh, Seth Rollins lange Zeit alleine war, so rum war es. Und äh, das hat dann eben schön diesen, wirklich diese Spannung aufgebaut, bis dann am Ende wirklich dann wieder das Chaos ausgebrochen ist. Das war ein, das war ein richtig schönes Tag-Team-Match, oder? Ich würde ich würd sagen, es war nicht ganz so stark wie das Smackdown-Match, ähm, aber
1: trotzdem extrem unterhaltsam, vor allem auch durch die Charaktere. Das, stimmt. Also, das also, ich finde, so wie du das sagst, das klingt, also du meinst es nicht so schlimm, aber es, also es klingt irgendwie abwertend, wenn man sagt, es war nicht so stark wie das Smackdown-Match. Ja, das stimmt, aber es waren, also, beide Matches waren wirklich herausragend, fand ich. Also, das äh, SmackDown Tag Team Match einfach nochmal mehr jetzt durch das Wrestlerische. Genau. Und ich fand einfach, dass jetzt bei diesem, die, dass, dass die Vorgeschichte ziemlich cool war. Und, also, ich weiß, ich weiß generell nicht, also Tag Team Wrestling an, an dem Abend war einfach sehr, sehr gut. Jetzt nehmen wir mal das, äh, das Six-Man Tag Match raus, ne? Aber ich, ich will auch wissen, wie geht's jetzt weiter und auch, dass die beiden dann die Titel gewonnen haben, also Ambrose und Rollins. Ich will echt wissen, wie, wie geht's da jetzt weiter, was passiert jetzt? Und du kannst mal sagen, was du willst, aber das. Das pusht doch nochmal den Tag Team Titel ins Ungemeine, wenn jetzt Ambrose und Rollins den halten, oder?
0: Auf jeden Fall. Also, äh, Titel, da haben wir ja auch in unserem äh, Championship Podcast drüber gesprochen. Titel leben ja auch immer von der Konkurrenz einfach und natürlich von den Leuten, die sie halten. Wir haben jetzt äh, auf jeden Fall zwei sehr, sehr gute, legitime Herausforderer um, um, den, äh, Champion, äh, um den Tag Team Champion Titel und entsprechend ist dieser Gürtel auf jeden Fall aufgewertet worden, weil die beiden Teams, die können sich jetzt, die können erstmal schön hin und her, äh, ja, Ping-Pong-Spielen eigentlich. Ne? Die, die können ruhig mehrmals aufeinander treffen. Ich weiß, das wird jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass dann immer wieder Einzelmatches kommen. Das wird uns langweilen. Aber ich glaube, wenn wir dann als Payoff am Ende immer so richtig schönes Take-Team-Match kriegen, dann kann ich damit, glaube ich, auch ganz gut leben. Also auch diese Einzelmatches dazwischen. Also ähm, ich finde auch, dass derzeit, also zumindest die, die Teams, die aktuell um die äh, Bells fäden, dass die sehr, sehr gut besetzt sind. Das Problem ist halt, dass dahinter nicht mehr so viel kommt, ne? Aber da muss man eben abwarten, wie sich das entwickelt, aber ähm, auf jeden Fall ist der Tag team title jetzt äh, bei Raw,
1: der hat auf jeden Fall an Bedeutung dazu gewonnen, ja. Ich habe jetzt nur ein bisschen Angst, dass dann irgendwie da mit den Hardys das gleiche passiert wie mit den Dudley Boys, als sie zurückgekommen <lacht> sind. So, wo dann die Wege gesagt hat, okay, wir brauchen irgendwie Star-Power, lass mal schnell irgendwie Leute einkaufen, dann holen wir die Hardys, die sind unglaublich fantastisch, aber warte mal, wir haben ja selber eigentlich gute Leute, verdammt, <lacht> was machen wir mit den Hardys? Also, das ist so ein bisschen meine Befürchtung und was man erwähnen muss, bis zu diesem Match hat jeder Titel gewechselt.
0: Ja. Ja, jeder. das war auffällig, ne?
1: Da, aber wie? Also, wenn du <lacht> nur Titelgewechsel gehabt, das hast du ja relativ selten, du sagst du, so, ja, okay, so ja, so die Hälfte wechselt maximal vielleicht und bis jetzt Titelwechsel, Titelwechsel, Titelwechsel. Ähm, da war es natürlich gespannt. Also, dann war ich so in dem Modus, okay, heute kann anscheinend alles passieren.
0: Das stimmt. Es waren ja auch wirklich ein paar überraschende Titelwechsel dabei. Also mit den Usos hat man nicht unbedingt gerechnet und auch, äh, auch bei den Damen. Also ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass äh, Alexa, Alexa Bliss vor allem ihren Titel direkt wieder verliert. Da hätte ich, ich jetzt nicht so erwartet. Also es geht zwar natürlich, aber äh, ich hätte da eher mein Geld auf, ähm, auf Alexa Bliss gesetzt. Ich auch. Na, aber machst du nichts dran. Auf jeden Fall das raw Tag team championship match auch sehr, sehr gut, um das ganz klar zu sagen. Also Ich weiß nicht, ob ich manchmal ein bisschen zu negativ rüberkomme, aber das war ein sehr, sehr gutes Match. Das hat mich sehr gut unterhalten. Es hat richtig Spaß gemacht. Und wie gesagt, die Charaktere, die wir hier haben, das funktioniert einfach. Und ich möchte die gerne diese Auseinandersetzung noch häufiger sehen, genauso wie bei den SmackDown Tag Team Champions. Jo, nächster Kampf! So langsam nähern wir uns dem letzten Drittel der Karte, dem letzten Viertel. Ähm, nächster Kampf war ähm, das Match um die WWE-US-Championship zwischen äh, Champion AJ Styles und Kevin Owens samt äh, Shane McMahon als Special Referee. Und auch hier gehen die Meinungen sehr auseinander. Ne? Also wir können es hier ganz kurz sagen, am Ende hat AJ Styles äh, relativ klar gewonnen. Aber natürlich gab es dazwischen die Querelen mit, äh, zwischen Kevin Owens und äh, Shane McMahon. Und äh, ich habe einige Meinungen gelesen, die haben eben gesagt, ja, äh, das war ein gutes Match, aber äh, eigentlich war AJ Styles nur so Nebenrolle und eigentlich ging es darum, Kevin Owens und äh, Shane McMahon und deren Fehde weiter aufzubauen. Siehst du das genauso?
1: Ja, also ich sehe ich es so, aber ich sehe ich seh das eben nicht negativ. Also, <lacht> also weil die sagen ja so, ja, hm, blöd irgendwie. Aber ich fand das gut, ich fand auch schön, wie die Shane mit eingebunden haben, obwohl ich es teilweise auch ein bisschen viel fand, aber ich, also ich, ich, das war einfach kreativ. Ich bin großer Fan davon, wenn Sachen irgendwie neu und anders gemacht werden. Klar, jeder hält mal irgendwie einen Referee vor sich oder sowas, oder schubbt einen Referee, aber dann hast du zum Beispiel, wo dann AJ den äh, 450 Splash macht, und äh, Shane quasi gerade am Checken ist, ob bei Owens alles in Ordnung ist, wo dann einfach Shane über sich zieht und sowas, das hast du einfach nicht so häufig. Das, das ja. ist was Neues, das ist was Kreatives. Das fand ich cool. Und dann die, immer dieses, ähm, wenn irgendjemand dann Shane anfasst und dann wird geschubbt und dann hin und her. Und auch dieses ähm, von Owens, was ich ja sowieso liebe, wenn Owens irgendwie einen äh, One-Count macht und den Ref anschreit, dass das auch drei war. Also mm. Und das dann nochmal in der Kombination mit Shane, die sich ja sowieso beide nicht leiden können. Ich fand das einfach gut. Da war gute Chemie und es wurde ja sowieso schon vermutet, dass das eher dazu da ist, um die Fäde dann zwischen äh, Shane McMahon und Owens weiter aufzubauen. Aber es macht ja auch Sinn, weil das hat AJ quasi gewonnen. Vielleicht wird auch Owens wieder sagen, so, oh, das war irgendwie alles Betrug oder sowas, ich will nochmal ein Match. Aber eigentlich ist es auch schön, um zu sagen, okay, Owens geht jetzt rechts lang, Shane geht jetzt links lang. Und dann für beide geht, also für Owens geht es dann zu Shane McMahon weiter und für AJ Styles mal gucken, was jetzt kommt, mal eine neue Fäde. Ja. Also das war eigentlich, das war gut und ich fand auch das Match von den beiden gut, da waren wieder ein paar super Sachen, die dabei waren, Styles Clash dabei, Phenomenal Forearm und dann also jeder hat da auch irgendwie sein, 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 äh Arsenal ab, sein Arsenal abgeliefert. Ich fand das, hat, hat mir einfach gefallen. Ich finde sowieso, dass die beiden irgendwie zusammen anfangs war das so, ja geht so aber ich finde jetzt haben die einfach einen sehr, sehr schönen äh, Flow zusammen, die beiden. Ja. Das wird langsam. ne Also ich habe auch immer,
0: wir haben ja schon, die haben ja schon diverse Male gegeneinander gekämpft und wir haben irgendwie immer so ein Match of the Year erwartet, weil das halt so äh, Lieblinge von uns ja irgendwie sind. Aber es hat ja irgendwie nicht so 100% geklickt meistens, ne? Aber ich fand auch, dass das jetzt eine echt gute Auseinandersetzung zwischen den beiden war. Und mich hat das auch nicht gestört, dass das natürlich äh, wichtig war, um äh, Owens gegen McMahon irgendwie aufzubauen. Das hat für mich, wie du schon gesagt hast, ähm, hat das auch einfach zu der, zu der Geschichte des Matches gepasst. Und ich fand es eben lustig, ich habe gerade auch mal drüber nachgedacht. Für mich, man konnte regelrecht sehen, wie halt eben so die, die Zündschnur von, von Shane McMahon durch die ganzen Provokationen ja, von beiden Seiten, dass die immer kürzer und kürzer geworden ist, bis er dann eben um, auch irgendwie irgendwann die Schnauze voll gehabt hat und zurückgeschubst hat. Ne? Äh, also wie du schon gemeint hast, ne? also die, die Spots, wo dann wirklich der, der Referee als, ja, als Täuschung, als... Illegales Objekt irgendwie eingesetzt worden ist. Ne? Du hast es gerade gesagt, bei dem 450. Ähm, es gab ja auch noch die anderen Geschichten. Äh, es gab noch den, den, äh, den, den, den falschen Pinfall, der dann nicht gezählt worden ist, wo AJ seinen Fuß auf dem Seil hatte und so. Das, das hat alles gepasst. Das war äh, ein, für mich ein gut funktionierendes Special Referee-Match, bei dem der Special Referee eben auch langfristig in die Geschichte eingebunden werden musste. Das war ganz klar, dass das passieren würde. Und Das wurde aber relativ clever gemacht, einfach. Und dadurch hat die Story in diesem Match für mich absolut funktioniert. Und dass AJ Styles jetzt da vielleicht nicht irgendwie mehr in der in dieser Feder irgendwie mitmischt, ist doch super. Dann haben wir eine neue Feder Also es gibt genug Leute, mit denen AJ Styles noch bei äh, bei SmackDown irgendwie fäden könnte. Dann sollen, wie du gerade gesagt hast, sollen Kevin Owens und Shane McMahon ihren Weg gehen und AJ Styles mal gucken. Also ich denke mal, der wird jetzt einen Übergangsgegner kriegen und dann anschließend auf irgendeinem Pfad dann von mir aus gegen Nakamura irgendwie in so Richtung WrestleMania dann äh, äh, antreten. Also, das wird ja wahrscheinlich noch ein paar Mal angeteased. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Also, ich war mit dem Kampf eigentlich auch äh, sehr zufrieden. Kann da nicht meckern. Ja, war einfach geil. Also, also <lacht> ich, ich, ich finde, wir müssen das mal so ein bisschen direkt sagen, weil sonst klingt das wieder so. Sonst kommt wieder irgendeiner und schreibt so, ja, oh, ihr macht das ja alles nur schlecht. Warum guckt ihr das überhaupt, wenn ihr immer sagt, so, das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd. Also, von daher jetzt nur für dich. War ein geiler Kampf. War kein Rusev gegen Orten.
0: Nee, aber, aber geil fand ich jetzt auch nicht. <lacht> Passt ja, geil nicht. ist für mich so, geil Nein. ist für mich Ilya Dragunov gegen Walter, das war für mich geil, wenn du mit zitternden Händen aus dem Kampf rausgehst. Ja, okay. das, hier, das hier war ein sehr, sehr guter Kampf einfach, also der, äh, da gab es keinen Moment, wo ich irgendwie weggeguckt hätte, wo ich auf Handy geschaut hätte oder äh, wo ich mir aufs Klo gegangen bin oder mir ein Brot gemacht hätte oder sonst irgendwas, sondern ich wollte wissen, wie dieser Kampf ausgeht und war eigentlich immer dabei und auch bei 17 Minuten 20, die der Kampf gedauert hat, ist das eigentlich ein gutes Zeichen, also das da stimmt. hat vieles gestimmt, muss man sozusagen. sagen. Ja, ja. beim nächsten Kampf hat nicht so viel
1: gestimmt, oder? <lacht> also, ich wollte dich genau das gleiche fragen. Schöne Überleitung.
0: <lacht> nee, also, nächster Kampf war dann das WWE Championship Match zwischen äh, Jinder Mahal mit den äh, Singh Brothers und Shinsuke Nakamura. Und ich wollte dir, als ich das gesehen habe, ich wollte dir eigentlich ein Foto schicken. Ähm, weil ich habe beim Entrance von Nakamura wieder die Mega-Pelle gehabt. Ich fand den mega cool mit dem, mit dem Geigenspieler und allem drum und mit dem Gesängen und so. Und ich habe da richtig dicke Gänsehaut gehabt. Und ich hab's, ich war leider nicht schnell genug, meinen Arm zu fotografieren, ehe die Gänsehaut wieder weg war. Also Es äh, also war auch
1: schön, wie dann auch noch die Crowd danach weiter gesungen hat. Also das liebe ich ja auch, wenn dann quasi das Team aufhört, aber die Crowd noch weiter singt. Also das, das war einfach ein richtig epischer Entrance, um jetzt mal dieses Wort zu benutzen. Ja,
0: also da war die Stimmung auf jeden Fall da. Und auch die, die Heat gegen Jinder Mahal war ja auch da... Oh, der Kampf an sich, also auch da, ich fand den eigentlich, naja, also ich, das weiß nichts, was ich, an was ich mich morgen erinnere, aber es hat mir jetzt auch nicht absolut wehgetan. Ähm, es war, war halt so ein abarbeiten, so ein, ne? Ja, es war ein relativ durchwachsenes, solides Nakamura-Match, aber irgendwie im Ring hat Nakamura bis jetzt noch nicht abgerufen bei Smackdown, muss ich mal so leider so ganz klar sagen.
1: Ähm, wie siehst du die Geschichte da aktuell? Also ich finde, das liegt immer an den Gegnern. Also meiner Meinung nach, der Kampf gegen Cena, der hat mir sehr gut gefallen. Um den, ja, das äh, stimmt. Okay, der no
0: Ja, hast du recht?
1: The ähm, Money in the Bank match hat mir auch gut gefallen. Weil sie liegt natürlich auch sehr stark an, diese, an den 5 äh, Sekunden mit AJ natürlich. <lacht> Aber das steht und fällt halt auch immer so mit den Gegnern. ne? Das, das ist so ein bisschen das Problem. Gegen Baron Corbin war nicht gut. Da war keine gute Chemie. Und ähm, ich lehne der mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und sage dass Jinder Mahal noch kein wrestlerisch interessantes match abgeliefert geliefert
0: hat. Ja, Jinder Mahal spielt oder, ja
1: also oder ich, sehe ich das anders?
0: Nee, ich, das, das, das Ding ist, ich ich
1: <lacht> siehst du das ich, ich finde,
0: Nein, ich, ich finde, er ist halt so der, der absolute Oldschool-Heal. Der kämpft mega unattraktiv eigentlich. Der hat ja auch keine spektakulären Aktionen. Ich habe heute, hab heute noch drüber nachgedacht. So, so ein Typ von so einem Körperbau, der muss doch irgendwie so eine ich heb dich hoch und schmeiß dich weg. Aktion haben, weil es du? irgendwas Wuchtiges. Und dann ein, die, wirklich der einzigen großen Move, den er hat, ist der Koloss. Ja, und der und hat noch gebotscht.
1: Ja, ja dann das halt. war ein
0: bisschen merkwürdig. Ja, aber, und dann halt eben diesen Knee Strike, der aber auch keinen richtigen Impact hat so an sich. Äh, aber ich glaube, dass da WWE ganz, wirklich ganz massiv auf diese Oldschool-Heal-Geschichte setzt. Ähm, möglichst unspektakulär, damit der auch ja nicht in irgendeiner Art und Weise vom Publikum angenommen werden kann. Weißt du? Naja, Damit es ja auch ja nicht bejubelt werden kann, weil es wird aktuell jeder hier bejubelt. Ich glaube, dass wir eher da ein sehr starkes Zeichen Anführungsstrichen setzt und ihn absichtlich unattraktiv kämpfen lässt. Ich weiß, das ist eine gewagte Hypothese und wahrscheinlich stimmt das nicht und wahrscheinlich sagen jetzt alle, "Oh, der kann doch gar nichts, aber ich glaube schon, dass man einem Wrestler, und der ist lang genug dabei, dem könnte man auch ein stärkeres Moveset geben, man könnte ihn auch stärker darstellen, aber im Endeffekt hat er auch immer seinen Titel nur durch diese Eingriffe von außen verteidigt, das zieht sich ja auch durch, ne? also das, das, das hat schon, da ist schon ein Konzept dahinter, ähm, auch, dass er unattraktiv kämpft. Ich glaube auch, dass das ein Konzept ist. Ich glaube auch, dass der mehr könnte. Aber man, man will das gar nicht, sondern man will wirklich, dass die Leute da sitzen und so, boah, ich, ich kann die Typen nicht mehr sehen und ich will, dass der endlich sein Titel los ist. Meine Vermutung, meine Theorie, ähm, ob das dann stimmt, ist eine andere Frage. Bei, bei Shinsuke Nakamura weiß ich nicht, ob das tatsächlich irgendwie an den, an den Gegnern liegt. Ich es ist schwierig. Ich, ich liebe Nakamura eigentlich über alles und ich liebe seine frühen Matches äh, von, von New Japan und so. Aber ich bei WWE hat er zuletzt nicht gezündet. Also da war auch bei NXT waren auch einige Matches dabei, die deutlich besser waren. Da waren natürlich auch einige Matches dabei, die nicht so gut waren. Also das ist eine schwierige Konstellation hier gewesen. Das haben wir, glaube ich, auch alle erwartet. Und ich habe aber nicht erwartet, dass äh, Jinder hier verteidigt.
1: Ich du? auch nicht. Und also, <lacht> das ist dieses das sehe ich nämlich, also was heißt, sehe ich anders, also ich sehe das eigentlich ähnlich wie du, aber bei, bei mir zündet dieser Aspekt eben anders, und so nach dem Motto, oh, ich will sehen, dass sein Titel verliert, das ist halt bei mir dieser Baron Corbin-Effekt, dieses, er ist also, ich will ihn einfach nicht sehen, weil es, es unterhält mich einfach gar nicht, also ja. einfach nur aus, aus Entertainment-Sicht möchte ich das nicht sehen, das ist so wie irgendwie, ich will halt auch keinen Transformers gucken, weil ich das scheiße finde und <lacht> deswegen, dieses Jinder Mahal, das das macht mir einfach keinen Spaß zu gucken, das ist mein Problem. Das ist, also dieses, ich will seine Promos skippen, ich will seine Matches skippen, aber ich gucke es mir halt teilweise an, weil ich wissen will, wie geht die Storyline weiter, was ist der Sinn hinter der Storyline und jetzt eben das Match, das hatte ich live geguckt. ne? Also das hätte ich sowieso nicht geskippt, aber trotzdem, einfach nur, weil da jetzt an Nakamura auch bei war. Aber dieses, ich will das halt eigentlich nicht sehen und was mich wirklich tierisch ankotzt, ist dieses, also kann jetzt auch wirklich sein, dass die Gerüchte wahr sind, dieses dumme Vorhersehbare, wie jetzt als irgendwie ein Roman oder ein Batista den Rumble gewonnen haben, dass du wirklich sagst, okay, wir haben jetzt quasi den August rum, jetzt im September ist die Indien-Tour und deswegen haben wir dann Jinder Mahal noch als Champion und danach ist vorbei. Und das finde ich einfach unglaublich kacke. Ja, dieses, mal gucken, ob das so wird, oder? Dieses Vorhersehbare, okay, wir wollen jetzt unbedingt mit dem nach Indien nachfahren, der nimmt er jetzt schön seinen Titel mit und das war's dann. Und wenn es das war, bin ich froh, weil dann Jinder Mahal ist dann vorbei die andere Sache ist aber auch, das war dann wieder nur, okay, du hast jetzt da irgendwie auch einen Summerslam-Moment verschenkt, nenne ich es jetzt mal, weil ein äh, Nakamura-Sieg jetzt beim Summerslam wäre geil gewesen, definitiv, also auch für die Crowd einfach, was, was es für ein Moment gewesen wäre und das nervt mich dann irgendwie insofern zu sehen, dass man dann solche Sachen in Anführungsstrichen verschenkt, weil man eben sagt, okay, aus Businessgründen macht es eben mehr Sinn, wenn wir jetzt unseren in Anführungsstrichen Inder als Champion nach Indien schicken und das Nervt mich tierisch.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin halt mal gespannt, ob WWE ihn wirklich so schnell fallen lässt, wie du das äh, denkst, dass du es weißt. Ich, ich finde das halt lustig, wenn man das ruhig noch ein bisschen ziehen würde. Ganz im Ernst. Also, ich mag seine Matches auch nicht, aber ich kann halt eben auch mit dieser Psychologie dahinter irgendwie ganz gut leben. Und ich. Äh, es ist eine. eine, eine perverse Faszination, die fast Jinder Mahal gerade irgendwie auf mich ausübt. Ich finde die Kämpfe gar nicht so schlimm, muss ich dazu sagen. Ich finde die nicht so schlimm. Ich kann damit auf irgendeine merkwürdige Art und Weise leben, dass der mich nicht unterhält. Einfach weil, weil er trotzdem dafür sorgt, dass ich irgendwie dass ich ihn nicht mag. Und das ist was, was Wrestling ja eigentlich sollte. Und Wrestling soll irgendwie Emotionen erzeugen. Der Kampf war halt sehr durchwachsen. Er war, er war auch äh, sehr TV-Show-mäßig eigentlich. Und eines Summer eigentlich nicht würdig. Ähm Nichtsdestotrotz, Jinder Mahal verteidigt nach Eingreifen äh, von außen mal wieder, wieder mal, mit dem Koloss. Ja. <lacht> und ja, jetzt äh, geht's dann weiter und muss mal gucken. Jetzt, man hat ja auch im Publikum gesehen, dass, glaube ich, sehr wenige damit gerechnet haben, dass das äh, mit dem guten Herrn Mahal hier so weitergeht. Mal sehen, wo jetzt auch äh, die, der Weg weiter für den Shinsuke Nakamura geht. Ne? Das war ja auch seine erste Niederlage Main-Roster, wenn ich jetzt nicht äh, komplett falsch liege. Und die Matches waren halt auch nicht alle so prall vom, äh, von Shinsuke. Also, da ist, es gibt viele Fragezeichen äh, in, in diversen Et Etagen von WWE, um es mal so auszudrücken. Kann auch sein, dass die einfach weitergeht, ist. ne? Kann ja auch Bitte? sein.
1: Kann auch sein, dass die einfach weitergeht.
0: Ich glaube schon, dass wir da äh, bei No Mercy nochmal einen Rematch sehen werden. Da bin ich mir relativ sicher.
1: So. Ist No Mercy nicht Raw?
0: Ach stimmt, Hell is Hell ist das nächste Smackdown-Ding, ne?
1: Ach du, ich weiß das auch nicht. Ich glaube, die WWE weiß das selber nicht. Weil ich gehe manchmal auf die Seite, gucke ich, was ist für ein Pay-Per-View. Dann ist Hell in a mal im Oktober, dann ist es im November, jetzt ist es im September.
0: Also, nee, also äh, es ist, ähm, No Mercy ist am 24. September und das ist Raw, da hat, äh, hattest du äh, recht. Und Hell in a ist dann am 8. Oktober und das ist SmackDown. Haben ja. wir nicht noch was am 10. September? Nee, da sollte was sein, das ist aber irgendwie bis jetzt unannounced und da WWE äh, gestern nichts angekündigt hat, das wäre ja dann die logische Konsequenz Stimmt. daraus gewesen, ähm, ist da nichts. Also ich habe auch befürchtet, also ich habe hier so eine, so eine Liste irgendwie und äh, da wurde auch der 10. September angegeben, aber da WWE jetzt beim SummerSlam nichts angekündigt hat, gehe ich davon aus, dass da auch nichts kommt und dass wir tatsächlich mal bis zum 24. September Zeit haben, um ein pay per aufzubauen, was ich auch ganz gut finde einfach.
1: Oh, ich bin gespannt. Ja, so und dann
0: ging es eigentlich los mit dem Match, auf das wir alle gewartet haben, wenn wir ehrlich sind. Dann gab es den großen Fatal Four way um die WWE Universal Championship zwischen Champion Brock Lesnar, begleitet von Paul Heyman, gegen Braun Strowman, gegen Roman Reigns, gegen Samoa Joe.
1: Und Alter, hatte ich Bock auf diesen Kampf. So. Also, ich hatte auch schon lange keinen Kampf mehr. Das habe ich auch gemerkt mit bei jedem, mit dem ich geredet habe. Egal, ob es jetzt mit David war, mit meiner Freundin oder mit dem Kollegen, mit dem ich gestern geguckt habe. Also keiner wusste, was da passieren wird, wie das ausgehen wird. Also weil wirklich jeder und das hast du wirklich sehr sehr selten bei Fatal Four Matches meiner Meinung nach ähm, dass du sagst jeder kann jetzt Champion werden ja das ist dieses also es gibt jetzt tausend Szenarien die passieren können Brock Lesnar verteidigt Roman mein Szenario Roman irgendwie mit Shield kommt rein Roman gewinnt Samoa Joe gewinnt das ähm, in Kukina Clutch Strowman gewinnt das weil er alle auseinander nimmt also es hätte ja alles passieren können absolut und das war ja auch das was das Match so geil gemacht hat
0: auf jeden Fall, also das hat ja, aber abgesehen davon, dass es halt einfach vier riesige Kolosse sind, die auch alle super aufgebaut worden sind, das muss man auch mal ganz klar sagen, also wir haben im Vorfeld ja auch so ein bisschen gemeckert, so, äh, in den Raw-Sendungen ständig dieselben untereinander, aber man hat das so geschickt gelegt, dass irgendwie jeder war irgendwie eine Bedrohung für den anderen. Also gerade jeder war vor allem eine Bedrohung für Brock Lesnar, also wenn wann immer Samoa Joe irgendwie in die Nähe von Brock Lesnar kam gab es den Kokina-Klatsch, bei Roman Reigns war es dann der Spear und der Superman Punch und bei Braun Strowman war es einfach die pure Zerstörungsgewalt eines Braun Strowman äh, und auch untereinander, da war es ja du immer irgendwie eine geile Erinnerung was einer mit dem anderen angestellt hat und da wurde, das hat so einen Spaß gemacht es, es war totales Chaos aber das hat richtig Bock gemacht also am Anfang habe ich nur gedacht geil, das ist wie ein Videospiel so. So wie so ein 3D-Beat'em
1: so 3D ab, weißt du, und überall kloppt sich irgendwer und überall fliegt irgendwas durch die Gegend. Ähm also wie gesagt, als hättest du irgendwie online gespielt. Ja, ja, eben. Und jeder hätte gerade so die krassesten Typen genommen und alle schmeißen sich durch Tische, schmeißen mit Stühlen, äh, hauen ihre Finisher und sowas überall genau. durch. Genau, fin Finisher unendlich, weißt du? Ja, wirklich. Also ist ja eigentlich nicht dein Fall, ne, aber da war ja wirklich Finisher unendlich an. <lacht> Das war einfach ist.
0: Ja, aber diese ganze, diese ganze Geschichte eben dadurch, wie die Vier äh, aufgebaut worden sind, ähm, hat das total Sinn gemacht. Und das war einfach, ähm, das war der Kampf, der für mich auch den Summerslam komplett gerettet hat, weil du einfach auch mit einem guten Gefühl aus dem Event rausgegangen bist. Ich habe schon lange nicht mehr so viel vom Fernseher gejohlt, weil das halt teilweise auch so absurd war. Und gerade die Braun Strowman, wie sie den aufgebaut haben, ne? also egal, ob der jetzt da teilweise Weißt du, wenn er einen, einen Roman Reigns einfach am ein Schlawittchen nimmt und durch die Gegend wirft, wenn er bei Kickouts den wieder auf die Beine stellt. Das war so, krass. Und so absurden <lacht> Kram. Oder auch als dann, äh, also mal abgesehen davon, dass er Brock Lesnar dann durch zwei Tische durchgedonnert hat.
1: Als wäre es nichts. Also er hat Ja, einfach und Brock Lesnar hochgenommen, mit, mit seinem Power Stamp durch den Tisch gehauen. Denkst du, okay, das war halt gerade Brock Lesnar, der da durchgeflogen ist. Und dann halt einfach wieder aufhebt und durch den nächsten Tisch haut, ne? Und dann alles schon schon auf ihn drauf wirft. Also, also, Bronze, <lacht> also, es sah ja auch irgendwie keiner schwach aus in dem Match. Nein, dann, überhaupt nicht. Auf einmal kam dann da Roman angerannt und speert einen durch die Barrikade, also auch Lesnar. Und dann kommt da der Kukina klatsch Also, es hat ja auch jeder irgendwie seine Chance gehabt, irgendwie zu zeigen: Okay, ich gehöre hierhin. ich gehöre hier ins Main-Event, ich bin eine Bedrohung für alle ja. anderen, die gerade hier mit mir stehen.
0: Eben, und das hat absolut äh, funktioniert. Und da waren so viele tolle natürlich absolut absurde Momente drin, also auch diese du hast gerade gesagt mit dem kuchina Klatsch, da gab es auch die Szene, wo, wo Reigns und äh, Samoa Joe draußen waren und irgendwie, das war glaube ich schon als, als, ähm, als Lesnar rausgekarrt worden ist und auf einmal kommt einfach nur dieser Stuhl angeflogen
1: Ja, <lacht> das, <lacht> das war aus, besonders, du siehst irgendwie nur so die Hälfte von so auf einmal kommt da dieser Stuhl, beide gegen den Kopf und ich so, wow, was passiert hier gerade? Also
0: das war einfach, das war jetzt kein Wunder, wie Technisch tolles Wrestling-Match, aber das war einfach ein totale, das war eine Destruction-Derby, wenn man so schön sagt. Das war absolut unterhaltsames Chaos und sowas sieht man echt selten äh, in dieser Form, äh, weil es auch einfach wenig Wrestler gibt, die sowas glaubwürdig rüberbringen können. Das muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Und WWE hat es hier geschafft, vier glaubhafte Zerstörer aufzubauen innerhalb der letzten Monate. Ähm, und das ist dann eben in dieser kompletten Verwüstung äh, der kompletten äh, Ring-Area irgendwie dann manifestiert. Auch auch, ähm, diese Aktion, wo, wo Strowman die, die Stufen nimmt und die Stufen fast einmal über den Ring hinweg wirft, so ich habe gedacht, ich sehe nicht recht, weißt du, er nimmt die Stufen und dann im, im hohen Bogen wirft die bis ans andere Ende vom Ring, so, also es gab letztens bei WWE es so Geschichten mit ähm, äh, die WWE Wrestler spielen Basketball, hast du das gesehen?
1: Nee ist das geil, da was ist das?
0: Nein, das ist einfach nur, im, im Rahmen des Summerslam-Wochenendes haben da irgendwie Kofi, ich glaube Sascha und, und eben Braun Strowman mussten äh, so einen Dreipunkt-Wettbewerb.
1: Äh, so, ja, wo dann AJS halt diesen Half-Court-Shot gemacht hat.
0: Ja, ja, irgendwie sowas, genau. Aber hast du Braun Strowman gesehen? Nee. Braun Strowman hat sich ja erstmal die, äh, diesen Wagen, diese Wagen genommen, hat die erstmal bis zur, bis, zur Grund, äh, bis zur Mittellinie gefahren quasi und hat dann angefangen, diese Bälle zu werfen. Und... Also ohne Scheiße, ich werfe auch wirklich wie ein Mädchen. Also, Aber ich glaube, ich würde noch nie mal irgendwie ansatzweise so weit kommen. Und der hat die, die Bälle geworfen bis ans andere Ende der Halle gegen die Wand. Und solche Sachen, Wurde gedacht hast, okay, <lacht> wenn der dich mit diesem Ball trifft, dann bringt der dich einfach um.
1: Also, ich, was ich sehr, sehr cool fand an dem Match ist dieses, weil du hattest ja alle, es waren ja quasi alle diese Zerstörer, diese, diese Monster, nenne ich es jetzt mal. Genau. Aber jeder hatte irgendwie seinen eigenen Charakter. Also häufig hast du diesen WWE-Typ, der ist einfach groß und stämmig und der macht dann Leute kaputt, aber du hast halt irgendwie äh, Joe, der gefährlich ist halt durch seine, durch seine Technik, durch seine Aufgabegriffe, dann hast du Braun Strowman, der halt einfach irgendwie so komplett drüber ist, also der, der dann wirklich einfach, <lacht> das, also der einfach pure Kraft hat, das, das beschränzt ganz gut komplett drüber ist eigentlich das Richtige vor Braun Strowman ja, dann hast du irgendwie diesen Roman Reigns, der dann, ähm, der dann ja quasi so als dieser dieser dieser, ich nenne es mal dieses dumme Internetbegriff, dieser dieser Superman wirklich ist, der irgendwie ja. da outkickt und hier und da und immer wieder irgendwie seine Kraftreserven hat, dann hast du halt einfach Lesnar, der irgendwie auch nochmal quasi so dieses komplette Tier ist, der dich hochnimmt und der auch ohne Probleme die ganzen Leute da wegschmeißt mit seinen German Suplexes, aber trotzdem nochmal anders ist als ein Strowman. Und das war dieses, diese vier, ich nenne es mal Powerhouses, aber jeder hatte seinen eigenen Stil und war nicht dieses Standard, okay, ich hau dich, du haust mich, fertig.
0: Ja, also und man muss aber auch mal dazu sagen, dass wie gut war auch Brock Lesnar in seiner Rolle, die er da gespielt hat. Ich meine, er und Strowman, fand ich, waren so eindeutig im, im Mittelpunkt des ganzen Geschehens. Also die waren ja schon so, dass man das Gefühl hatte, okay, die sind beide auf Kollisionskurs und die werden irgendwann mal im Einzel aufeinandertreffen auf jeden Fall. Während Samoa Joe war so ein bisschen für mich der, der sympathische Außenseiter und Roman Reigns der unsympathische Außenseiter so in der ganzen <lacht> Geschichte. Ähm, aber aber ähm, wie, also dass Brock Lesnar ähm, diese Aktionen auch so verkauft von, äh, Braun Strowman, äh, das fand ich absolut fantastisch, also, auch dass er, als er da die, durch die Tische gegangen ist, dass er da am Boden lag, er hätte selber das X-Zeichen gemacht, ne, so nach dem Motto Das fand Toten ich da auch raus. krass,
1: also dieses, ich dachte so, okay, was ist jetzt passiert, also, ist, ist gerade wirklich irgendwie, hat, hat er sich jetzt verletzt oder sowas, also, das war, es waren einfach so, die Ideen kannst du nicht an zwei, drei Händen absehen, wie viele gute Ideen in dem Match drin waren, ne? Ja,
0: absolut, ne, und wie gesagt, also, Bock Lesnar, äh, hat da also dieser Kampf hat so viel für Braun Strowman getan durch das Selling von Brock Lesnar, das gibt's gar nicht. Ich habe zwischendurch wie ich ich habe sehr viel gelacht bei diesem Kampf, also weil das halt so dieses, das hat für mich die Anmutung von alten 80er Jahre. Würde ich gerade sagen, das ist so ein
1: bisschen dieses Hulk Hogan, übertriebene Wrestling, so dieses diese vier, also das sind halt nicht diese typischen Wrestler, wie du irgendwie sonst die so und den Ambros und sowas, sondern das sind wirklich diese vier Superstars, diese diese Helden, die die mehr sind als nur normale Menschen, sage ich genau. jetzt mal.
0: Das ist richtig larger than life eigentlich. Genau, ja, definitiv. Und, und Aber dadurch hat das halt eben, das war eben was komplett anderes, als du jetzt heutzutage so überall durch die Gegend fliegen siehst. Ne? Also, ich mag den, den, die moderne Art zu wresteln und so, aber das ist halt auch mal geil. Und das war eben dann auch noch so gewürzt mit diesem Trash-Faktor dabei und mit dieser Zerstörung. Und ich habe zwischendurch da gesessen und habe gesagt: so, gerade bei den, bei den Aktionen von Braun Strowman, Braun Strowman darf noch nicht Champion werden. Weil der ist gerade so over und der muss weiter jagen. Das, das ist seine, seine Bestimmung. Der muss weiter jagen und auf diesem Weg zum Titel alles zerstören. Und die Leute werden es abfeiern, weil halt Braun Strowman einfach so absurd stark ist und weil das so anders und frisch ist, ähm, dass die Leute das sehen wollen. Also, das war das war. Für mich ganz großer Sport und das waren 20 Minuten und ich habe nicht einmal irgendwie auf die Uhr geguckt, ich habe nicht einmal irgendwo anders hingeschaut, aufs Handy oder was auch immer. Ich habe sogar irgendwie, obwohl ich Hunger hatte, Scheiß drauf, mache ich danach.
1: Das war ein ganz, ganz geiles Match einfach, das hat mir riesig Spaß gemacht. Ja, unterschreibe ich komplett so. also, Ich meine, ich habe, wie gesagt, durch das Live-Gucken war das dann ja auch schon relativ spät. Heißt, du bist ja noch irgendwann einfach müde. Ja. Und ich habe das auch so gemerkt, dann war irgendwann hier Sascha Banks und Alexa Bliss, da war ich so oh, pfuh, langsam so ein bisschen <lacht> schlafen, wäre jetzt schon schön, aber jetzt nicht wegen dem Match, sondern es ist einfach diese Zeit, so dann ist es langsam 3 ja, Uhr und sowas, dann wirst du einfach müde dann. Aber gerade bei dem Match, ich war hell wach Also da war alles, alles auf null gesetzt. Ich, ich, ich hing immer so halb irgendwie und da ich saß aufrecht direkt vor dem Fernseher quasi, ich habe jede Sekunde aufgesogen, verfolgt, ich war wirklich komplett drin in diesem Match.
0: Ja, also das war ein Top-Ding, das äh, hat, wie gesagt, für mich den Summerslam gerettet. Ich hätte ansonsten gesagt, so, ja, das war ja eher so ein unterdurchschnittlicher Summerslam, so hat es dann zumindest noch dafür gesorgt, dass ich echt mit gutem Gewissen aus diesem Event rausgegangen bin. Und gesagt habe, so, ja, okay, Das war, da waren zwar die ersten zwei Stunden, waren zwar eher so durchwachsen, aber dann die letzten... Sagen wir mal, die letzten vier Matches mal von Jinder äh, gegen Schinske ausgenommen, also die letzten drei Matches, äh, die haben mich unterhalten. Das hat mir Spaß gemacht und so, auch wenn da davor eben viel Durchschnittsware irgendwie dabei war, also allein für den letzten Kampf, hätte ich den Summerslam gekauft. Ja, ich die, ganz klar. das
1: war ja auch wirklich so, das war ja die Attraktion eigentlich. Ja. Also so war es ja auch aufgezogen. Eben, und ich und ich das hat auch absolut geliefert ich meine, wir, wir verurteilen ja selber häufig irgendwie Paper-Videos am letzten Matchfest zu machen und machen es jetzt halt auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, weil wir so gesagt haben, ja, Anfang schwierig, danach wird es besser und Main-Event super. Ähm, aber es ist halt schon so, dass wirklich, ich sage es einfach nochmal, ab Sascha Banks hat sich das wieder so gefangen und ab, dann ging es halt wieder aufwärts mit nochmal ein kleiner schwanker nach unten mit Jindal und Nakamura, aber dann einfach nochmal diese, die, diese, diese Kurve nochmal gesprengt durch dann quasi das Main-Event.
0: Ja. Absolut. Und wie gesagt, wir bleiben, glaube ich, dabei äh, hängen, dass wenn dieser Event nicht 13 Matches gehabt hätte, sondern nur wie ein normaler Event 7 oder 8 oder so, wäre das ein richtig geiles Ding geworden. Ne? Also, wenn WWE nicht auf diese Zusatzattraktionen, wir hauen alles irgendwie raus, äh, pochen würde, dann wäre das ein richtig, richtig, richtig starker Event gewesen. Also, stell dir mal eine Karte vor mit Usos gegen New Day, dann vielleicht noch irgendwie hier die Damen, die beiden Damen-Matches mit dabei, äh, das, Ta das Take-Team-Match mit äh, von Raw. Äh, Styles gegen Owens, von mir aus auch Nakamura gegen Jinder als kleiner Downer zwischendurch und dann eben den vorbei zum Schluss. Das sind das sieben, acht Matches und da,
1: da wären wir alle komplett äh, der Begeisterung gewesen. Eben, also und wirklich, das, das wäre so also die perfekte Karte. Ne? Es war eigentlich schade, dass du sagst, das und das sollte man streichen, müsste man streichen, damit es besser wird, aber so ist es halt irgendwie, ist halt wirklich hier der Fall, ne? dass du sagst, okay, auf das und das kann man verzichten. Dadurch wird es aber qualitativ viel besser werden. Man muss halt sagen, dass es nicht immer ist, mehr auch besser. Und
0: das fällt gerade bei so sechs Stunden Events halt eben auf. Also sechs ähm, Stunden ist einfach, das ist für die Zuschauer anstrengend und das ist auch fürs Booking anstrengend. Weil du, also auf der einen Seite, du kannst ja auch gar nicht sechs äh, Stunden so äh, High Voltage Wrestling zeigen. Weißt du, wenn du jetzt sechs Stunden nur, keine Ahnung, PWG-Style das Ding hier durchbucken würdest, da gehen die Zuschauer raus und bluten aus den Augen. So, das geht gar nicht. Und. Sechs Stunden Event inklusive der Kickoff Show, das ist einfach zu lang. Ein Kickoff, also für ein ist eine Stunde Kickoff mit einer, ähm, mit einem Match vielleicht, mit zwei mit, äh, kurzen Matches und dann eben sieben bis maximal acht Matches. Das war auch gerade bei den bei den Final, äh, bei den Big Four pay perviews irgendwie auf maximal zehn Matches insgesamt kommen das fände ich, fänd ich optimal, bei allen anderen dürfen es dann auch irgendwie 8 oder 9 sein mit Kickoff. Ähm, aber so ist es halt einfach zu viel und das, wie du schon gesagt hast, auch die Aufmerksamkeit lässt ja dann auch irgendwann nach und das ist anstrengend und ähm, nichtsdestotrotz ähm, fand ich den Summerslam, ähm, ja, ich habe es gerade ja schon so ein bisschen angedeutet, ich habe eigentlich gedacht, ich gehe da mit einem unterdurchschnittlich raus, ich fand jetzt eigentlich zumindest äh, zum Ende der Card echt unterhaltsam und ich konnte damit leben, also ich es war nicht alles schön, was wir gesehen haben, aber die Karte war ja auch schon so ein bisschen so aufgebaut, dass da auf jeden, Fall, was man auf jeden Fall sagen muss, da ist hier und da was dabei, was mir wahrscheinlich nicht so gefallen würde. Ähm, wie würdest du das äh, abschließend
1: beenden hier? Das also Gute ist ja, ich, werd, ich bin jetzt ja immer der, der die Pepfies immer doppelt guckt, weil ich gucke ja einmal dann selber nochmal mit meiner Freundin. Und das Gute wird jetzt da sein, okay, ich werde dir jetzt zeigen, okay, Miss und Mr. Rush haben gewonnen. Neville gegen Tozawa, Neville hat gewonnen. Dann zeige ich dir das Smackdown-Tag-Team-Match. John Cena hat gewonnen, zeige ich ihr. Natalia sage ich so, ja, ist egal. <lacht> dann sage ich so, ja, guck mal, hier, Big Show, da kam Enzo raus, das ist ganz witzig. Äh, Randy Orton gegen Hustle, sage ich so, oh, da gucken wir uns das ganze Match an. Das war super. Und dann 10 Sekunden Ende. Ähm <lacht> Und dann zeige ich halt Baylor Wyatt, Ambrose. Also ich zeige ja wirklich dann so quasi die letzten Matches. Und dann wirst du einfach sehen, dass das, glaube ich, richtig viel Spaß macht, das so zu gucken. Wenn ja. du dich nicht vorher durch diesen, durch dieses Füllmaterial quälen muss, nenne ich es mal. Es
0: ja, ist halt so ein bisschen Sumpf am Anfang, ne? So. Ja, aber <lacht> sehr böser Sumpf. Also,
1: ja. du musstest dir, wie ich ja am Anfang gesagt habe, du musstest dir das Main Event, was sehr, sehr gut war, echt verdienen.
0: Ja, Naja, aber generell die zweite Hälfte halt vom Summerslam, die war gut und war echt unterhaltsam. Ne? Und davor war halt eben leider sehr vieles dabei. Also, wie gesagt, Randy Orton gegen Rusev hätte es nicht gebraucht. Die 10 Minuten 30 zwischen Big Show und Enzo, äh, Quatsch, Big Show, Big Show und Big Cass, äh, waren... Echt zehn Minuten, die sehr anstrengend waren und auch Sein der Opener. lange Minuten sehr sehr lange. Ja, ja. Der der Opener ja genauso. Das war ja auch nichts. Das ist ja alles auch nichts von Bedeutung im Endeffekt. Ne? Also ach, weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz um auf auf einer äh, positiven Note zu enden. Also wir hatten auch richtig 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 gute Wrestling Action. Also äh, Styles gegen gegen Owens war geil. Das Tag Team Match aus der Kickoff Show muss ich das auch mal wegstecken. Ne? Also das Match aus der Kickoff Show war auch super. und Das muss man sich ansehen als der haben. besten am Abend. Ja. Absolut. Ne? Und dann eben noch das Raw Tag Team Championship Match und eben zum Abschluss noch diesen Monster Monsters Ball, um mal den Begriff von TNA hier aufzugreifen. Äh, zum Abschluss, das waren vier Matches, die absolut Spaß gemacht haben. Und ich sag mal so, ich bezahle im Monat äh, 10 Dollar und wenn da jetzt äh, vier starke Matches bei rumgekommen sind, plus eben dann noch irgendwie hier das äh, Drumherum, was auch noch zum WWE Network äh, gehört, plus halt dann noch irgendwelche, die NXT-Veranstaltung, ich sehe da keinen Grund, weshalb ich das WWE Network kündigen sollte, wenn ich ein NXT-Event kriege und ein SummerSlam, bei dem ich auch noch vier gute Matches
1: dabei habe. Ja, ach, also das, das war wieder so ein Event, wo du sagst, okay, dafür gebe ich auch das Geld aus. Also es war jetzt kein Battleground.
0: Nee, 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 also man hat sich da schon ein bisschen gefangen. Es, ist, es gibt nach wie vor genug Baustellen, das wollen wir natürlich auch nicht hier irgendwie unter den Tisch kehren, aber äh, wenn, man, wenn man mal zu Abwechslung auf das Positive guckt, dann war da auch vieles dabei, was wirklich Spaß gemacht hat, wenn man sich darauf einlässt. Ja, also gerade der Main-Event, also wer am Main-Event nicht Spaß hat, der,
1: keine Ahnung, der frisst Kinder. Okay, also, <lacht> also deswegen, wir sagen es einfach nochmal für euch, guckt euch die Tag-Team-Matches an, guckt euch das Main-Event an, guckt euch Styles gegen Owens an und den Entrance von Finn Baylor und ihr werdet, ne, werdet definitiv eine gute Zeit haben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja, also nicht alles so schwarz sehen, ich glaube, da war noch einiges Gutes dabei und dann würde ich sagen, können wir hier auch den Deckel auf das Summerslam-Wochenende drauf machen, ich äh, verschwinde dann wieder Richtung Gamescom so ungefähr.
1: Viel Spaß ähm, im Stress.
0: Ja, genau, ich werde dann äh, die Woche durchackern. Zum Wochenende gibt es dann auch schon den nächsten äh, Podcast. Dann beschäftigen wir uns dann noch so ein bisschen mit den Entwicklungen, die halt eben hier nach dem SummerSlam sich irgendwie ergeben haben. Sprich, da schauen wir so ein bisschen in die Zukunft, was kommt hier. Es wird ja auch über ein, noch ein Shake-up ge gemunkelt. Es geht um, vielleicht passieren heute auch ganz überraschende Sachen bei Raw und SmackDown. Wir wissen es noch nicht. Wir nehmen den Podcast hier am Montagnachmittag auf. Äh, entsprechend greifen wir dann einfach nochmal, diese ganzen Entwicklungen greifen wir mal auf. Da sprechen dann... Äh, der Kai, der David und ich dann darüber zum Wochenende und dann packen wir auch die, die äh, Fragen wieder mit rein, da haben wir nämlich dann auch wieder ein bisschen mehr Luft als jetzt, wo wir irgendwie gerade im Stress sind mit den ganzen Events und mit der kommen und so, deswegen nicht böse sein, dass wir die Skra Fragen gerade so ein bisschen äh, vernachlässigen, aber ihr könnt uns weiterhin Fragen schicken an fragen@headlock.de, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, wo auch immer ihr uns findet, ähm, schreibt uns da gerne, auch wie ihr den Summerslam gefunden habt, ähm, gebt uns ja gerne euer Feedback. Und sonst würde ich sagen, Kai, es war mir wieder
1: einmal eine Ehre, Ne? Danke, danke. Viel Spaß auf der Gamescom. Überarbeite dich nicht, denn ich, ich, wir brauchen deine Fachexpertise zu den neuen Fäden und zu dem Tech-Team Baron Corbin und Rusev. Das neue Dream-Team. Ich finde, die müssen auch einfach Foreign-Dream-Team genannt werden oder sowas. Oder irgendwas und sagen, weil Rusev ja Ausländer ist, dann ist er ja Heel. Ja, Das natürlich. ist immer kreativ.
0: Ja, ich nenne das einfach Team
1: Doghouse. Wäre nicht schön. schlecht. Also, <lacht> wäre sehr, wär sehr auf, die, auf, die, äh, auf die Nase gebunden, aber wäre gut. <lacht> ja, wir werden sehen, wie sich
0: das entwickelt. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, zum Wochenende, wahrscheinlich am äh, Samstag, bekommt ihr dann den nächsten, den nächsten Headlock-Podcast hier gleiche Stelle. Ja, und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.